1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Encore un confinement aujourd'hui dans une école secondaire. Ça s'est passé à Saint-Jérôme cette fois-ci. centaine d'étudiants qui ont été confinés pendant trois heures. Un pistolet à plomb, un fusil à plomb qui a été saisi. Et tout est terminé. On l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Bonjour. Salut Mario. Bienvenue à 100% Nouvelles. 24 heures après l'annonce de la réorganisation majeure à TVA qui comprend, on le rappelle, 547 pertes d'emplois. La poussière commence à retomber. Québec et Ottawa ont commenté, on a entendu M. Legault tout à l'heure. Selon toi, Mario, est-ce que la réaction des gouvernements est à la hauteur? Ce matin, euh,
1: Raymond, à Cube Radio, chaque matin, je suis avec Benoît Dutrisac, et j'ai trouvé que Benoît avait une réflexion euh, tellement euh, là-dessus, tellement pointue. Tu sais, aux États-Unis, il y a ces gens qui ne veulent pas euh, s'occuper des armes à feu, le réglementer les armes à feu ou encadrer l'usage des armes à feu. Il y a chaque fois qu'il y a une tragédie ils disent « Ah, on offre aux familles, aux proches, nos pensiers et nos prières. » En anglais, c'est « thoughts and prayers ». Mais, tu sais, ils sont comme dépourvus, puis ils veulent pas toucher à ça, la question de l'encadrement des armes à feu. Et Benoît disait, il trouvait que nos ministres là, à Ottawa, à Québec, dans le fond, hier, étaient un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'à tous les mois ou à tous les deux mois, il y a un média. Cette année, il y a eu Post-Média, il y a eu Chorus, il y a eu Bell, il y a, à répétition. Il y a eu Métro-Média, une fermeture complètement à la Montréal. Donc, des fermetures, des pertes d'emplois par centaines dans le milieu des médias. Puis à chaque fois, on se met la main sur le cœur, puis on dit « oui, on a une pensée pour les travailleurs, puis c'est pas drôle, puis c'est terrible, puis notre culture, c'est important. » Mais sincèrement, soyons, soyons sérieux, il ne se fait rien. Là. Donc, est-ce que c'est impuissance, incapacité d'agir? Euh, mais tu sais, ça fait des années que les constats sont faits. Dans le cas du fédéral, il y a quand même eu quelques projets de loi. Tu sais, c'est 11, c'est 18, avec une certaine volonté. Mais quand tu regardes le moment, à partir du moment où ils ont commencé à parler de ça... Puis le fait que ces lois-là sont même pas encore vraiment en vigueur, même sont votées dans un cas, mais pas vraiment en exécution. Donc tu dis, entre le moment où ils ont commencé à y penser puis le moment où peut-être ces lois-là, un jour, vont avoir un effet... T'sais, il va y avoir eu des dizaines et des dizaines de fermetures, des milliers de pertes d'emplois. Alors, c'est assez... Euh, c'est certain qu'il y a un côté désolant, puis on voit nos élus vraiment le désemparer devant ça. Euh, on est tous devenus euh, dépendants des réseaux sociaux, de groupes géants américains qui siphonnent tous les revenus. L'argent sort du Québec, puis... T'sais, les gouvernements regardent ça même. C'est même le Québec Solidaire, là, le parti de la solidarité, qui est contre les grosses multinationales, a avoué candidement là, dans l'élection partielle de Jean Talon. Oui, on n'a pas le choix. Là. Il faut donner l'argent à Facebook. Il faut passer par Facebook parce que c'est juste par eux qu'on peut rejoindre notre public. Là. Et c'était un aveu. Euh, puis, je, je, je les ai critiqués à l'époque, mais là, aujourd'hui, je regarde ça en, en, en regardant cette candeur, puis en disant, hey, quand Québec Solidaire fait l'aveu là. Je plus d'autres moyens de rejoindre mes clientèles. Il faut, faut que je donne des milliers de dollars à une multinationale euh, américaine, parce que si je donne l'argent aux médias canadiens, je ne rejoins plus mon monde.
2: C'est quel aveu. C'est quelque chose quand même. Il y a M. Legault qui a réagi en début d'après-midi. Il, il dit que c'est un problème complexe, mais qu'il faut trouver des solutions. Il y a quoi comme solution, Mario, réaliste là, au Québec, au niveau provincial
1: ben il faut trouver des solutions, il commence à être tard Il va falloir en trouver avant qu'il soit peut-être Trop tard, mais euh, regardez ce qui s'est passé Juste dans l'année 2023 Regardez ce qu'il y a eu comme hécatombe Il commence à être tard ben, On vient et, a... voir les chiffres hein. ouais, certains, euh, certains disent qu'il faudra un, un fonds Des médias, mais moi je pense que la première étape C'est minimalement d'avoir des règles du jeu Équitables, puis là on, on s'adresse plus Au CRTC, c'est ça. On, on s'adresse plus Au fédéral qu'à Québec Mais on, c'est le CRTC Qui n'a même plus vraiment de représentants québécois, euh, c'est, ça fait pitié certes, c'est qui est en retard sur tout ce qui se joue qui continue à imposer je voyais dans le cas, je relisais aujourd'hui en travaillant dans le dossier de la crise des médias le dossier de Chorus et Chorus euh, je pense que l'action est en bas d'une pièce. La compagnie est en grande difficulté. a fait des mises à pied massives. Et le chorus, de, le, le, le CRTC disait à propos de chorus, well, « Ouais, on songe peut-être à enlever là, certaines des obligations réglementaires qui leur coûtent très cher. <rire> » ouais. Ça paci- vient très tard. Ouais, ouais. Hein. T'es devant le patient à l'agonie. Là, tu, tu te grattes encore la tête. Tu te demandes ce que tu vas faire. Alors que... T'imposes toutes ces réglementations très contraignantes aux médias canadiens. Quand Netflix débarque au Canada, tu n'y imposes rien, aucune obligation de participer aucun fonds de production locale, euh, aucune obligation de rien, de faire... De D'ailleurs, tout ce que Mélanie Joly avait mis comme objectif à, Netli- à Netflix de production canadienne, ils ont fait un film, puis après ça, il ben, y a quelques humoristes qui réussissent à passer leur matériel, mais Netflix fait absolument rien euh, ici. Donc, tu c'est un échec. Pour la politique culturelle canadienne, là, c'est échec avec un grand E. Puis, tu sais, bon, est-ce que c'est le, le CRTC, le gouvernement, qui doit porter le bonnet d'âne?
2: C'est un peu tous, là, tu ouais. En tout cas, tout le monde aujourd'hui affirme vouloir trouver des solutions. Reste à voir, Mario, si ce sera le, le cas véritablement cette fois-ci. On parlait de la grève générale illimitée à la Fédération euh, autonome de l'enseignement qui doit être déclenchée à compter du 23 novembre. Là Après la pandémie, c'est une autre année scolaire, Mario, qui pourrait être perturbée au Québec.
1: Moi, Raymond, je trouve que là la FAE il nous arrive pas mal vite avec ça. Euh... <rire> D'abord, moi, je m'étais fait une idée, je, là, personne ne m'avait fait de confidence. C'est plus une idée que je me suis fait que, regarde, il y a des négociations, on arrive au mois de novembre, les négociations vont s'intensifier, on va arriver à la période des fêtes. Je m'étais fait une idée qu'il n'y aurait pas de grève générale illimitée avant les fêtes peut-être des journées de grève. D'ailleurs, on en a le lundi, le Front commun, puis il va y en avoir la, la FIC. Je pense c'est deux autres journées la semaine prochaine. Puis probablement d'autres là, quelque part plus tard en novembre ou au début de décembre, d'autres journées comme ça, prises isolément. Mais que là, on nous arrive bing-bang à la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Puis le 23 novembre, si c'est pas réglé, nous autres, on ferme toutes les écoles. Et là, Raymond... Euh, je sais que les gens, là, c'est compliqué, les gens savent pas nécessairement tel syndicat est associé aux représentants des enseignants de telle commission scolaire. Mais la FAE, là, mm-hmm. c'est les écoles de Montréal, Laval, une partie de la rive nord, l'ouest de la rive sud, c'est la... Oui. Mais là, ce qu'il faut faire attention dans le tableau, c'est qu'à partir, tu sais, le 6, le 8, le 9, ce sont des journées. À partir du 23, des journées, là,
2: faut... ouais, des journées de grève. Oui, oui, alors qu'à partir du 23, c'est le à point. À partir de... du 23, c'est illimité. Hein.
1: Exactement. Donc, on pourrait mettre là, toutes les journées rouges jusqu'à tant qu'il y a un règlement. C'est une
2: grève générale
1: illimitée qui ah. peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines, avec les écoles fermées. Ça veut dire que le matin, les enfants là, l'autobus passe pas, les enfants vont pas à l'école. La FAE ce matin, j'ai interviewé la, la présidente. Elle a dit non. Il faut que les parents s'organisent. Il faut déjà qu'ils appellent les grands-parents ou qu'ils se trouvent un plan B ou qu'ils parlent à leur employeur. Et on va faire du picktage pas de service scolaire. C'est le, le but de la FAE, c'est de fermer l'école, de faire que les services de garde ne traversent pas la ligne de piquetage. Là. C'est le syndicalisme, à son sens, le plus pur. là. C'est On traverse pas les lignes de piquetage, on ferme l'école, on veut. Le but, c'est, d'ailleurs, elle le dit comme ça, le but, c'est de, de, de prendre, de, de faire le maximum je pas de, de dommages, mais de vraiment, tu sais, de, 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 de tout arrêter. Donc, les parents doivent se... Les parents doivent se préparer à ce scénario-là, parce que Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que les négociations dans l'état actuel où elles sont vont se régler en deux semaines?
2: Oui. Est-ce que c'est un peu trop vite, la part du syndicat, moi, que et, oui. qui risque forcément là, de, de, de se mettre les parents à dos, la population en général à dos?
1: Ben, moi, je trouve que oui, d'autant plus que, euh, tu sais, on l'a souligné au début, là, c'est, c'est l'année scolaire, euh, l'année scolaire passée aurait été la seule normale. On a eu deux années avant euh, qui ont été très fortement affectées par la pandémie, puis des, des semaines, des mois pas d'école, puis de l'enseignement à distance. Et là, on a eu une année ben, semi-normale, mais disons au moins en termes de présence en classe là, normale. Puis là, tout de suite, on revient à une année perturbée par les grèves. Où on pourrait encore avoir des semaines et des semaines pas d'école. Je ne sais pas comment ça va être accueilli, mais je pense que les parents vont commencer à être un peu, là, même en respectant les demandes syndicales puis la volonté des enseignants d'obtenir une bonne convention pour les trois prochaines années. Je ne suis pas certain que ça va être si bien accueilli là, comme moyen de, de pression.
2: Alors, c'est à suivre. Un mot en terminant sur la bande de Gaza. Il y a encore des évacuations vers l'Égypte aujourd'hui. Un autre groupe de détenteurs de passeports étrangers a pu quitter, Mario, mais toujours pas de Canadiens. Euh, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, disait hier, c'est la preuve comme quoi le Canada pèse pas très lourd dans la balance. Mmh. Le Canada est ignoré. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je,
1: bon, je pense qu'on commence à le sentir que le Canada pèse pas énormément lourd dans la balance. Là, j'ai entendu, je pense, que c'est juste avant dîner, le ministre Bill Blair a laissé entendre qu'il y avait quand même de l'espoir que dans les prochains jours, des Canadiens pourraient quitter. C'est une bonne nouvelle en soi là, qu'on commence à avoir minimalement ce point de passage fonctionnel pour que des blessés puissent aller se faire soigner à l'extérieur, que des étrangers puissent quitter, que des vives puissent entrer aussi, ou que des les éléments nécessaires, là, disons, un réapprovisionnement minimalement humanitaire de ces populations-là soit possible. Ça, il faut quand même le voir comme une bonne nouvelle, parce que pendant les premiers jours de la guerre, il n'y avait rien de ça qui était possible. Mais c'est pas... Il n'y a, a, a rien de, de bon augure dans ce conflit-là présentement, parce que je pas si... Euh, t'as entendu, le Hezbollah commence à parler là, d'une guerre totale, de, 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 de provoquer un embrasement à toute la région. Donc, c'est une... Euh, disons que c'est une situation très tendue là-bas, là bas
2: ça ne s'améliore pas, effectivement. Non. Mario, merci beaucoup. Au Bonne revoir. fin de semaine. Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Le public Sac, euh, c'est officiellement terminé. Euh, aujourd'hui, bon, euh, la... la, la, la la compagnie qui le publiait, là, qui, qui le, le, s'en occupait, euh, c'est euh, a précisé un peu sa pensée et a expliqué là, son nouveau euh, son nouveau produit euh, qui va remplacer le Sac. Euh, bon, il euh, y a eu tout un débat autour du Sac, évidemment, surtout portant sur le papier, le, le, le gaspillage, etc., de, de papier, euh, la pollution, certains en voulaient pas. Je pense que trop souvent, on a oublié une des dimensions du, du Publisac, c'est que le public Sac transportait aussi euh, l'hebdo, le journal de quartier. C'est là-dedans qu'on le retrouvait à travers diverses circulaires. Alors là, le, le nouveau feuillet de circulaire que, que Transcontinental appelle le radar. Bon, Transcontinental aujourd'hui est très positif. La compagnie dit c'est la nouvelle affaire, ça va bien aller, ça va remplacer le Publisac. Mais de quelle façon ça permet aux hebdos? aux journaux de quartier de faire leur chemin vers euh, la population. Benoît Chartier est président du conseil d'administration d'Ebdo-Québec. Euh, bonjour M. Chartier. Bonjour M. Dumont. Et, parlez-nous un peu de ce que ça signifie pour vous, la nouvelle d'aujourd'hui.
3: Ben, nous, ça remet totalement en question notre modèle d'affaires au niveau de notre distribution Là, euh... Faut comprendre que depuis euh, plus de 40 ans, les aides d'eau du Québec, euh, dans l'ensemble du Québec, là, étaient distribuées par le public sac, euh, bon, depuis 40 ans. C'est-à-dire que là, le, 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 le journal d'un parti ou le, le journal d'une ville ou d'une grande ville était distribué, était inclus dans le sac. Le sac était distribué porte à porte avec les circulaires. Et là, ben, ça, tout prend le bord, tout ça prend le bord aujourd'hui. Et euh, nous, on doit revoir notre modèle d'affaires pour notre distribution. On a deux options, là, soit, euh, D'aller vers euh, une distribution par dépôt, c'est-à-dire euh, euh, dépanneurs, épicerie, pharmacie, euh, ou bien on utilise Poste-Canada pour euh, nous distribuer, mais euh, M. Dumont, Poste-Canada, c'est trois, quatre fois de prix. Là. De public sac. De public Exactement. Ouais, Je ne pense pas, qu'il y, y beau- y euh, pas euh, qu'il y a beaucoup d'hebdo qui
1: nagent dans les profits, là, qui, qui ont des, des, des surplus budgétaires non. pour se lancer dans des non. dépenses supplémentaires. Là.
3: Non, 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 non. Euh, ben, on, vous savez la semaine qu'on a eue là, euh, au niveau des médias québécois là. Alors, euh, nous, on fait carrément partie de cette de cette, euh, de, de cette tempête là parfaite. Donc, on n'range pas dans les surplus. Et là, arrive cette histoire là. puis L'ironie, l'ironie de l'histoire. M. Dumont, on s'en est parlé peut-être quelques fois là depuis euh, le début de la saga du Puisac, c'est qu'autant autant sur les de Montréal qu'à travers le à travers le Québec, les gens vont continuer à recevoir autant de papier qu'avant là. Bon, au lieu que ça soit dans un sac, ils vont le recevoir vers le facteur. Alors, au niveau de la pollution, puis tout ça, là, je ne sais pas si... Euh... Puis nous, ben on fait les frais de tout ça, au bout de la ligne. Alors, je ne suis pas sûr si la mer est lente, là, avait... Hmm. c'est une bonne idée là, de combattre le public sac euh, ben. avec autant de puissance que ça.
1: mais moi ce qui m'a quand même frappé, ben, vous le dites on s'en est parlé, mais j'ai quand même eu l'impression même dans le monde des médias j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une inconscience là. le public Sac, comme si c'était devenu une cause environnementale puis que la mairesse a épousé c'est comme si ça passait comme une bonne nouvelle partout Et j'ai l'impression que peu de gens ont... soit n'ont pas pris conscience ou pas, soit n'ont pas voulu le voir, mais la conséquence pour des hebdos qui sont dans la plupart des cas, là, y a, y a, en fait, dans la plupart des endroits, c'est le seul contact restant avec les nouvelles de son de son quartier, de, de ses, de son, oui, ses élus, vrai. ses élus locaux, son conseiller municipal, les débats, les annonces. Qu'est-ce qui se passe? C'est le dernier lien, là?
3: Ben, c'est, c'est le dernier lien, c'est le dernier lien. Puis euh, sans ce lien-là, euh, nécessairement où, où on change de, de technique de distribution, ça coûte plus cher. Mais... Puis là, on les bien loin. Là, prenez l'exemple de Média à Montréal. Là, ça n'a pas duré longtemps, là, sans Publisac, là, Métromédia, là, Il y a eu quelques journaux qui sont tombés, une trentaine de journalistes euh, qui, qui, qui ont perdu leur emploi. Malgré que, je pense que les hebdos en région ont, sont plus résilients que, que ceux qui étaient sur l'île de Montréal. Là, on s'entend, là, euh, ils jouent un rôle primordial dans leur ville, mais on leur appuie aussi euh, euh, de leurs annonceurs et ainsi de suite. Sauf que, c'est sûr que les gens n'étaient pas conscients de tout ça, mais en même temps... Tout ça découle euh, du, euh, de la réglementation qui est partie de l'île de Montréal. Et là, ça amène, on ne peut pas leur en ça amène le transcontinental à, à, regarder, à regarder tout ça. Ils veulent être l- légal dans leur distribution. Alors, ils sont obligés de prendre un autre produit, euh, puis passer un autre canal de distribution par Post-Canada. Mais il y a autant de papiers qui est distribué, c'est notre semaine Monsieur de M. Dumont à travers le Québec. Oui. Le... Bon, c'est ce dit... assez ironique de l'histoire, ouais. enfin on pas tout ça, là.
1: Ouais. Non, je comprends. Mais vous dites qu'il euh, que... nous reste deux solutions, mais mettons euh, parce que Transcontinental, à partir de quand? Là, son radar va être c'est, c'est, c'est incessamment. Là, c'est, enfin,
3: c'est... Ils nous ont annoncé que c'est fin euh, avril, euh, okay. le déploiement de radar sera au complet. Là. Euh, d'un Québec à l'autre, comme
1: on dit. OK. Donc, vous, ça vous donne quelques mois là tout au plus pour essayer de vous ouais, virer on de a des
3: solutions, mais bon, vous savez, c'est, c'est, c'est comme vous dites, on nage pas dans les budgets. Chance, on a quand même pas mal <coughs> d'aide gouvernementale euh, associée euh, à tout ça depuis le début de la crise des médias, là, la subvention des journalistes et tout ça. Mais euh, on demande encore à Québec de, de regarder un peu la situation en lien avec la distribution, parce qu'à quatre fois le prix par ce Canada, là, c'est très dispendieux. Beaucoup de dettes d'eau n'auront pas les moyens de se payer ça. Et là, si on va en dépôt, ben là, c'est la diffusion qui est moins forte. Vous comprenez? C'est des gens qui, qui recevront plus ou moins leur portes. Euh, bon, peut-être qu'ils vont faire la démarche pour aller se le procurer aux euh, dépanneurs à la pharmacie, mais euh, c'est sûr qu'encore une fois, là, c'est peut-être la nouvelle là, qui est moins. Il y a une moins grande fluidité au niveau de la nouvelle.
1: Ouais, ouais,
3: Et puis c'est Est-ce pas qu'il... bon. C'est, c'est, c'est pas bon pour, personne. Ouais, c'est pas bon pour la communauté. C'est pas bon pour le propriétaire du journal. Euh, c'est pas, pas bon pour le journaliste. Ça va créer des déserts journalistiques, peut-être. Il y a certaines régions, peut-être, qui vont euh, qui vont couper le fil, là, puis qui ouais. vont avoir des déserts journalistiques. Mais c'était ma question.
1: À... Il reste d'en périr au combat.
3: Il y en a qui vont vraiment pas passer à travers. Puis c'est ça qui est triste, puis c'est ça qu'il faut pas en région. Euh, je ne veux pas diminuer des journaux l'autre de quartier à Montréal, là, mais euh, perdre un journal euh, là-dessus, qu'en perdre un à Shawinigan ou en perdre un à à Saint-Georges-de-Beauce ou à Actonville. Là, on veut pas ça. Là. Euh, les conseils de, de ville doivent être, être continués d'être suivis. Euh, on doit, si Les gens doivent euh, être informés de ce qui se passe euh, dans leur communauté. Là, c'est important. C'est notre culture aussi qui est un jeu, M. Dumont, là, et ainsi de suite. Là. Alors, euh, c'est, non, c'est, c'est tout un défi.
1: Eh bien, on va euh, surveiller ça. De votre côté, là, est-ce que, bon, euh, la, la... dans toute cette saga-là, est-ce que la mairesse de Montréal, vous avez dit tout à l'heure, elle n'a pas bien mesuré, mais est-ce qu'elle a accepté de, de, de vous rencontrer? Est-ce que vous avez l'impression que dans son équipe, on a
3: regardé à fond ah, la question? Euh, ouais, moi, j'ai rencontré, moi, j'ai témoigné, M. Dumont, en commission parlementaire, à part, commission parlementaire excusez-moi, en commission municipale, à la, ville de, à la Ville de Montréal, à titre de président d'Ebdo-Québec, même si on n'avait pas de membres sur l'île de Montréal, parce que métro faisait pas partie de notre association, Emdo-Québec. Je suis allé témoigner plusieurs fois. J'ai fait de la pression énormément sur plusieurs membres du conseil de ville pour leur expliquer que ça n'avait aucun sens. Leur... 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 Ils ont eu une fixation sur le public sac qui moi, dans mon... À, mon... à mon sens, à moi, est incomprenable. Et euh, ils ont gagné, ils ont tué le public sac à Montréal. Ça il y a eu 30 journalistes qui ont perdu leur job, il y a 15 journaux qui ont fermé, il y a eu faillite, là. je suis d'accord qu'il y a eu quelqu'un qui est parti avec des dividendes, et tout de suite, mais au-delà de ça, là, euh, si le Publisac existait encore aujourd'hui, je suis de Montréal, M. Dumont, euh, Média serait encore en affaire aujourd'hui. Mais là, moi j'ai toujours eu l'impression que le Publisac, on ne distribue pas de l'arsenic là, euh, porte-à-porte, cest à si du papier qui est recyclé c'est au Québec. Là. On est des plus grands de papier au Québec, euh, au monde, même, il, il paraît. Alors, euh, tu sais, on faisait partie d'une roue circulaire avec le papier, puis tout ça. Et là, ben, euh, non, il y, y a une fin de non recevoir euh, du bureau de la mairesse, ainsi de suite. Moi, je trouve que la mairesse, elle a du sang de journalistes sur les mains aujourd'hui. Hmm. même si j'ai dit que c'est pas de sa faute c'est le contexte global le, des médias au, sur la planète qui a créé la, la, la disparition des ouais, droits de quand, quand, quand tu as un,
1: un contexte global négatif puis que t'empires le cas à un endroit précis ben tu, tu, tu rachèves là, les, les plus fragiles là, Exactement, c'est, ce qui, c'est
3: ce qui exactement, se exactement, là, une porte de sortie facile de la mairesse Puis le pire c'est que je trouve qu'on revient au point de départ parce qu'il y a autant de papiers qui distribuent. distribués j'ai su qu'elle avait fait une crise comme ça parce qu'elle là, avait compris que euh, TC contournait le règlement municipal. Alors, alors elle a fait des pressions auprès de, du premier ministre Trudeau pour arrêter ça, mais je ne pense pas que M. Trudeau a d'autres problèmes que d'arrêter la distribution de, 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 de pamphlets publicitaires par post canada qui fait un demi-milliard de déficit par année. Alors.
1: Bien, euh, on va vous souhaiter à vous et à tous vos abdos la meilleure des chances. Benoît Chartier, merci moi, beaucoup. Bien, et et euh, Dites-vous
3: que la presse hebdomadaire québécoise est résiliente. Alors, on va, on va faire notre possible.
1: On se croise les doigts. Au revoir.
3: OK, au plaisir.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Francis Gosselin. Économiste. Tout ça,
4: ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin. Pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Marie. Alors, des réactions nombreuses, entre autres au niveau politique, là, aux coupures chez TVA. Et la question que je me pose, moi, est-ce que les politiciens, tu sais, dans le fond, est-ce qu'ils font des ballons aujourd'hui parce qu'il faut dire quelque chose ou est-ce qu'ils ont la moindre idée de solution, là?
4: Je sais pas s'ils si ont des idées de solution Mario, mais je pense que la nouvelle d'hier a quand même frappé pas mal d'imaginaires. On a vu aujourd'hui là, de toutes parts, tous médias confondus et pas juste à l'intérieur là, de, de Québécois, là, des, des chroniqueurs, des commentateurs, là, vraiment euh, prendre acte là, de cette décision-là. Qui, euh, et je pense que personne ne remet en question euh, la nécessité d'y aller de l'avant avec euh, ça au sens où vraiment, il y a un un problème financier, un problème de modèle d'affaires actuellement dans les médias québécois. Euh, Et donc, euh, comment dire, il y a a personne qui s'en remet, par exemple, à à une mauvaise décision de gestion. Euh, Par contre, il y a vraiment toute la question de l'encadrement du domaine des médias. On a un système au au Canada et au Québec qui est très complexe avec différents types de médias, qu'il soit de la littérature écrite, les films, le numérique, etc., qui est financé par un ensemble d'acteurs. Et je pense que là, il y a un problème qui est que la télé, euh, les nouvelles, euh, la production télévisuelle, elle, elle tombe un peu entre certaines craques, notamment au Québec. Euh, et donc, euh, le ministre Lacombe là, s'est exprimé assez longuement, a pris plusieurs questions des journalistes pour dire que euh, il mettait ça un peu sur le dessus de sa pile, évidemment. En même temps, l'enjeu est toujours le même, Mario, c'est que c'est certain que si demain, euh, le gouvernement euh, déliait les cordons de la bourse et trouvait un 50 ou un 100 millions de dollars à distribuer euh, dans l'industrie, ben c'est une forme de privatisation de données publiques, hein, parce que l'enjeu, justement, c'est que beaucoup d'entreprises privées ne sont plus rentables. Donc, puis Je verrais mal, demain, Mathieu Lacombe m'a envoyé un chèque de 50 millions à Pierre-Carl Pellado pour dire, regardez donc, ces 500 employés. Non,
1: c'est <rire> ça. Non, on se comprend. C'est pas comme ça que ça.
4: De trouver des façons euh, euh, comme de subventionner ou d'atténuer les dépenses pour s'assurer que ça se fasse tout en gardant des profitabilités qui sont euh, respectueuses du fait que c'est au final l'État qui paye une grande partie de la note. Là.
1: Ouais, mais euh, prenons juste le CRTC, sa façon d'encadrer, de fixer euh, toutes sortes d'obligations euh, aux médias, alors que les nouveaux médias qui arrivent sur le numérique, les plateformes en ligne sont soumises à aucune contrainte, c'est-à-dire, il reste que quand Tout tu fait. regardes ça, tu dis « t'as mis en place un organisme réglementaire au Canada, dont l'effet aujourd'hui est de nuire à tes entreprises locales contre une concurrence étrangère, C'est, c'est ça se
4: peut pas, là. » Effectivement, ou, ou par ailleurs, là, pis c'est, c'est drôle, je sais pas si tu as eu la chance de regarder la conférence de, de presse, là, Mario, mais la, à, à questionner à savoir si la loi C-18 allait dans le bon sens, pis si euh, son homologue fédéral euh, <rire> devait changer son fusil d'épaule. Euh, disons que le ministre Lacombe y est allé de, d'une réponse euh, qui laissait pas beaucoup de doutes sur le fond de sa pensée, mais en même temps, il reconnaît que c'est de juridiction fédérale. Mais on va se le dire, depuis euh, que la loi C-18, là, qui cherche à faire payer les, les GAFAM euh, a été annoncé, là, entériné, a reçu la sanction royale. Euh, plusieurs médias québécois, hein, puis c'est là où il y a, tu sais, oui, il y a des chasse gardée réglementaire euh, et politique, mais plusieurs médias québécois souffrent énormément. Puis là, le ministre Lacombe, évidemment, il est pris un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est une décision du fédéral, mais qui fait très, très mal aux médias oui. euh, locaux pour l'instant. Cette espèce de bras de fer. Bon, je pense pas qu'on peut associer directement ça à la nouvelle d'hier, mais ça reste que dans l'écosystème actuel de priver euh, et, et de, de jouer le bœuf euh, face à, à des géants du web, comme comme le fait le ministre Rodriguez puis maintenant sa successeur, Mme Saint- c'était un peu naïf. Puis là, clairement, bien, on a fait que creuser un petit peu plus la tombe là, de certains médias. Donc, encore une fois, il faudra voir si ouais. le Québec euh, euh, reprend un peu possession de c- cet enjeu-là là, dans les prochains mois parce que, euh, bon, je sais pas comment ça va finir, mais c'est clair que Facebook semble pas vouloir jouer non. avec nous euh, là-dessus. Ouais.
1: Francis, il euh, y a ce dossier qui est dans le journal ce matin, mais dont le, le cœur va être présenté ce soir à l'émission J.E. C'est que nos équipes d'enquête ont fouillé dans un organisme qu'une grande partie, je pense, de la population connaît même pas ou n'a jamais entendu parler. L'Office de consultation publique de Montréal... Donc un organisme dont l'utilité, on pourra en discuter longtemps, mais qui, euh, ma foi, avait <rire> des budgets, non mais avait des budgets importants là, de comptes de dépenses. les gens au restaurant, à répétition, des gros repas, on voit les noms des restaurants les plus chics, les tables les plus connues à Montréal, euh, qu'est-ce que t'en penses?
4: Euh, ben, je, vais, je vais dire une chose, Mario, euh, avant de me lancer là-dedans. Je pense que c'est utile d'avoir un office de consultation publique dans une ville. Okay? On va partir okay. de cette prémisse-là. Il y a des Parce projets, que moi, le seul dossier c'est oui, moi-même...
1: Okay. Mais le seul dossier que je ouais. connais, c'est euh, le, le Camilien-Hood, le, le Mont-Royal, puis la Ville a fait le contraire de ce que l'office proposait. Et
4: j'ai été beaucoup impliqué, Mario, sur le règlement sur la mixité, qu'on appelle du 20-20-20, sur le logement social, et la Ville aussi fait pas mal le contraire de ce qui était dit dans les mémoires non. mais Bref, ça pour dire, il y a un office, on consulte les gens, c'est un, 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 un processus. Puis, là, Je veux pas faire le procès de comment ils font leur job, mais l'enjeu, Mario, puis c'est là où je comprends pas. Moi, demain matin, tu me nommes en charge de faire de la consultation publique. Mario, je vais faire de la consultation publique. Je vais inviter les gens à venir dire leur opinion, à, à écrire des mémoires, je vais produire des rapports. Mais quand j'apprends que ces gens-là vont à Paris. Mais,
5: à, répétition, à, Paris un voyage, hein? consult- à
4: répétition, en voyage, là. À répétition pour benchmarker ce que font les Parisiens. Mais il me semble que sur Zoom, ça se ferait quand même. Je veux dire, tu veux voir les consultations publiques, là? Et donc, là, ils vont à Paris, des notes de restaurant de 350 dollars. Mario, je suis allé souvent à Paris dans ma vie. Je, je peux te donner des bonnes adresses qui ne coûtent pas 350 dollars. C'est une ville chère, mais quand même. Et donc, d'apprendre que cet organisme-là, déjà qui est perçu, Mario, comme tu le dis, comme étant relativement déconnecté de la réalité des Montréalais, un peu hautain, qui entretient un genre de rapport avec quelques lobbyistes et, et quelques personnes influentes qui ont les moyens d'écrire des mémoires, permettent d'aller faire des grands voyages à l'étranger pour Dieu ne sait quoi. Là, je veux dire, encore une fois, je, je, je n'ai aucune explication rationnelle pour laquelle un office de consultation publique d'une ville comme Montréal devrait aller ailleurs que Longueuil, Laval, Mirabel, Châteauguay Là, tu comprends, pour moi, c'est comme, c'est votre terrain de jeu, les, vous ne bougez pas. Et là, après, comme tu le dis, des dépenses, mais comme sans maudit bon sens, des télévisions à 8 dollars Oh, je Mario, Je me suis acheté une télé chez Costco récemment, une 80 pouces. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus grand que ça, mais ça m'a coûté 1200. <rire> c'est une très bonne télévision. Fait que je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que quand c'est l'argent des autres, on, on est peut-être un petit peu plus lax sur la dépense. Mais c'est un pattern répété. Et ce qui me choc quand même, Mario, c'est que la personne largement responsable de ça, c'est Mme Dominique Olivier, qui était à la tête de l'OPCM, et guess what, qui est maintenant la présidente du comité exécutif, et qui et nous Qui est censé réviser alors, pas,
1: les dépenses de Montréal pour la sortir du trou.
4: à la ville de Montréal, <rire> c'est donc difficile, mais m'ont dit, on peut-tu imaginer un pire casting pour notre ville que quelqu'un qui se la joue euh, gouverneur général avec l'argent des Montréalais, et donc encore une fois, pour moi, il y a vraiment, j'espère par qu'on va puis là rajoute à l'injure, Mario, le, le, l'Office de consultation publique refuse de répondre aux questions des journalistes. Je veux dire, comme s'ils étaient redevables de rien. Ils disent que c'est un organisme indépendant, mais qui est à 100% financé par la Ville. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum de reddition de comptes. Je sens qu'il y a, il va y avoir un peu de pression qui va être mise là, sur Mme Plante et, et sur son administration et sur le CPM dans les prochains jours pour qu'on mette euh, qu'on fasse un gros ménage là-dedans. Euh, je devine aussi que le bureau de, de l'inspecteur général de, de mon Montréal va vouloir aussi euh, s'intéresser à ça, parce qu'honnêtement, il y a des normes là, quand on est fonctionnaire, là, puis je pense pas que des repas à 350 dollars pour deux, ça fasse partie des normes. Mais d'autant plus, Francis,
1: toi, tu dans le monde des affaires, tu es consultant, si tu fais un repas, tu peux aller manger avec quelqu'un, exemple, parce que tu voudrais qu'il devienne ton client tu comprends, puis euh, ils pensent avoir t- Tu vas aller manger ensemble, on va jaser de ça conclut le repas, excellent, j'aime vraiment ton approche je vais faire affaire avec toi donc là, quand tu vas mettre, mettons que tu mets le reçu pour le, le dîner ou le souper, tu vas inscrire le nom du client, tu vas le passer à l'impôt parce que c'est un vrai, mais dans le cas qui nous occupe il refuse de dire avec qui euh, c'était quoi les repas, là. Fait qu'on sait même pas, on peut même pas on peut même pas avoir la certification que c'était vraiment... Parce que je sais pas avec qui tu peux aller manger, un office de consultation publique, là. Comment tu peux faire des lunchs d'affaires? C'est ce que je
4: te dis, Mario. Qui, qui, qui est-ce que tu t'essaies d'impressionner, là? T'es l'office de consultation publique de Montréal. Pourquoi tu vas à Paris pour... Trouver des clients je ou des partenaires, ou je, tout ça n'a aucun sens pour moi, Marie. Puis comme je te dis, c'est un domaine que je connais bien et je sens que c'est clairement un domaine où on avait beaucoup d'argent public, aucune reddition de compte. Puis, tu sais, le clou final de cette histoire-là, euh, l'ancien secrétaire général de CPM, Luc Doré, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné à, à l'époque euh, quand il était chef de cabinet pour une fraude de 34 000 pour abus de, des deniers publics. Donc là, c'est comme, c'est comme le, le, le bout de la merde. <rire> pour moi, c'est, c'est comme... On pourrait pas imaginer un pire casting pour un office. Et je, je reviens à mon, à mon point de départ. C'est, c'est dommage parce que je pense qu'il faut des organismes de Consultations publiques dans les villes. Mais là, clairement, à Montréal, on, on a fait n'importe quoi, puis ça, il faut faire du ménage là-dedans.
1: Tu nous as gardé informés à intervalles réguliers de, de la situation de Sam Backman-Fried, là, euh, de, de FTX, la compagnie de l'entreprise qui faisait dans les crypto-monnaies. Eh bien, il euh, y a une sentence qui est tombée devant le tribunal.
4: Une sentence, Mario, qui est tombée hier et, et qui a été décidée par les jurés en moins de quatre heures, puis selon ce que j'écoutais cet après-midi sur le site du New York Times, ça l'a inclus un lunch. <rire> donc, okay. donc Ils n'ont pas délibéré pas délit, longtemps. C'était pas des délits, c'était pas, non, non, puis tu sais, certains pensaient que ça pourrait prendre plusieurs jours, qu'il y aurait des gens qui se légueraient avec Sam Bankman-Fried. Malheureusement, ça semble avoir été unanime très rapidement. Donc, il a été reconnu coupable sur les sept chefs d'accusation, euh, essentiellement fraude euh, euh, blanchiment d'argent, complotisme euh, donc vraiment ça n'augure pas bien. Je suis un peu triste Mario parce que je ne pourrai plus t'en parler. <rire> non, ouais, c'est comme pour fini moi, c'est là. C'est très entertaining cette saga, c'est un peu la fin. On va simplement devoir attendre en mars prochain pour connaître la sentence, c'est quand même un délai qui est assez long. Euh, mais monsieur Bankman-Fried fait face à 110 ans de peine maximale ah ouais. donc euh, pour un jeune homme de 31 ans, c'est quand même une pr- perspective. Mais si tu nous... peu
1: Pour nos mémoires, si tu nous rappelais en version simplifiée son crime, c'est comme s'il a volé, fait disparaître euh, de l'argent des crypto-monnaies de de, de déposants qui avaient déposé chez FTX leur leur crypto-monnaie, leur argent dans le fond.
4: (rire) En fait, il y a deux choses, Mario. Le fait que ce soit des crypto-monnaies, ça c'est simplement dire qu'il y avait peu de régulation, donc peu d'analyse. Mais si on compare ça à ce que ferait une banque en dollars là, normal, c'est comme si tu allais chez n'importe quelle banque que tu déposais ton chèque de paye, tu disais je veux mettre 1000 dollars dans mon compte d'épargne puis que le banquier, il se tournait de bord puis il allait jouer ça euh, sur les marchés, là, tu comprends? C'est-à-dire que l'argent, toi en principe, quand tu le déposes dans un compte d'épargne, il est supposé d'être là, il est supposé être accessible. Le banquier, il peut pas aller s'amuser avec, euh, investir dans Lyon électrique, puis euh, Tesla, puis, euh, puis n'importe quoi. Je veux dire, tu sais, il est supposé de, de garder ton argent euh, en encaisse, puis il y a des sortes de ratios là, dans les banques. C'est assez compliqué. Ce que M. Bankman-Fried a fait, il a collecté de l'argent des déposants. Et là, on parle pas de 1000 on parle de milliards de dollars, là, à peu près 8 milliards de dollars qui manqueraient maintenant, qu'il a lui-même prêté à un, l'autre branche de sa compagnie qui s'appelait Alameda Research qui, elle, faisait justement des placements spéculatifs euh, et donc euh, les crypto-monnaies se sont effondrées, euh, donc le, le 1000$ symbolique que je te disais, donc le 8 milliards en valait plus que la moitié et le tiers puis éventuellement quand les déposants sont venus puis ont demandé leur argent, ben, il n'y en avait plus et donc ça amenait à la faillite de FTX et de Alameda Research euh, simultanément. Ce qui est un peu paradoxal, Mario, c'est qu'en fait les crypto-monnaie ont redoublé de valeur hein, depuis euh, pareille date l'an dernier. Là, ça a eu une augmentation d'à peu près 100 On n'est pas revenu au niveau là, d'antan, mais ça a quand même repris beaucoup de valeur. Puis Certains déplacements que M. Bankman-Fried avait faits euh, se sont avérés brillants. Donc, apparemment, selon certains analystes, ça se pourrait que les déposants n'aient pratiquement pas perdu d'argent, mais c'est un peu comme une genre de conjonction euh, ouais. chanceuse là, des, 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 des faits. Qui ne lui qui ne lui qui vaudra ça, pas un
1: pardon là, pour sa euh, ça... Euh, sa, sa gestion rapport, jugée criminelle, là.
4: Exactement. Je me pose quand même la question en terminant, Mario, tu sais, c'est comme un gars de 31 ans, puis tu sais, oui, il a commis une, une, une faute grave, majeure, mais tu sais, c'est certainement un des cerveaux les plus intelligents de cette génération-là, dans cet univers-là, immensément complexe. Je me demande, tu sais, qu'un peu comme dans les films, tu sais, est-ce qu'on pourrait pas le mettre à contribution tu sais, pour la société américaine de ouais. partir à la chasse aux méchants ou faire de meilleures lois d'encadrement, parce que là, le faire crouper en prison pour le reste de sa vie, c'est comme un mauvais usage de ce cerveau-là mais en même temps, c'est amplement mérité, je pense. Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Je as prie. À lundi.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
6: L'exercice lui-même
1: Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure.
0: La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
7: Bonjour Mario.
1: Alors c'est l'émission JE ce soir avec le bureau d'enquête qui ont euh, débusqué... Euh, des dépenses euh, à l'Office euh, de, de consultation, l'Office municipal de consultation de Montréal euh, des dépenses, ma foi restaurants, voyages très très difficile à expliquer dans le rôle d'un office là, qui devrait avoir pour mandat de consulter les Montréalais oui, bien
7: s'ajouter à d'autres nouvelles euh, qui sont sorties euh, cette semaine et qui me choque profondément parce que j'ai l'impression qu'on, qu'on fait face à un, un laxisme ambiant quand il s'agit de gérer l'argent des contribuables. On agit vraiment comme si les citoyens étaient une vache à lait qu'on pouvait traire jusqu'à plus sous. Ce pas la seule, Montréal. Les gouvernements abusent. Puis Pendant ce temps-là, ceux qu'on appelle les payeurs de taxes, ben, on n'a pas d'autre choix que de payer. Alors là, tu fais référence au scandale de l'Office de consultation publique de Montréal. Effectivement, un organisme municipal dont la mission est de consulter les citoyens, euh, qui fait souvent d'ailleurs complètement omission de ses propres résultats, parce que qu'on pense, euh, par exemple, euh, au, au chemin camilien houde sur le Mont-Royal. L'Office de consultation publique de Montréal a fait une consultation... La conclusion c'est que les citoyens ont dit ben on voudrait que le chemin reste ouvert aux Montréalais aux, aux voitures aux véhicules aux automobilistes montréalais. Or euh, la ville va faire le contraire puis ils ont annoncé récemment qu'ils allaient fermer le chemin haut à la circulation, ça ne sera que pour les vélos et les piétons. Alors tu sais la catégorie euh, euh, on consulte mais on, on s'en fout complètement de ce que vous nous dites, c'est ça. Puis, l'autre dossier qui me. Fie, puis, quand tu regardes ça, c'est juste. Tu juste pas de bon sens, Mario. Là. Si tu regardes ça, là, des, des restos, euh, des restos coûteux, un nombre de restos par année. Je veux dire, pourquoi, d'ailleurs? Puis, ils sont tellement occupés, apparemment, entre 9 et 5, qu'ils n'ont pas le choix, semble-t-il, de se réunir, de se réunir pour l'heure du lunch. Euh, sincèrement, je pense qu'il y a des grandes questions qui se posent là. il
1: ben, y a des questions. D'autant plus que dans le cas des, des voyages, bon. Tu voyager à l'étranger à répétition, tu un office de consultation des Montréalais. Bon, on me dira, il y a peut-être des, des congrès dans le monde qui, re, qui regroupent différents offices de consultation du monde pour voir comment les, les autres s'y prennent. Ben, difficile d'expliquer le nombre, la, la fréquence des voyages, le genre de dépenses que dans ces voyages-là. Je trouve ça inexplicable.
7: Hein. Puis, sais-tu quest ce qui est le plus choquant, je trouve? C'est que celle qui était à l'époque... Euh Dominique Olivier qui est aujourd'hui, euh, qui était à l'époque donc à l'Office de consultation publique de Montréal mais qui aujourd'hui est devenue la numéro 2 à la ville, dire, c'est, c'est Valérie Plante la mairesse, mais elle a choisi comme directrice du conseil exécutif du comité exécutif, la présidente c'est Madame Olivier qui elle a le mandat de s'assurer que tout balance que, que l'argent des citoyens montréalais va là où il est le plus urgent de le mettre et c'est Écoute, ça n'a juste pas de bon sens qu'elle soit impliquée dans cette affaire-là. Euh, la mairesse Valérie Plante a dit euh, qu'elle allait, qu'elle lui avait, qu'elle lui accordait encore toute sa confiance, qu'elle, effectivement que c'était troublant ce qu'on apprenait. Moi, j'ai envie de dire, Madame Plante, c'est plus que troublant. Tu sais, inviter un ancien partenaire d'affaires à manger dans un bar à huîtres à Paris, ton réflexe, c'est de sortir la carte de crédit de la Ville de Montréal. Hé! Et sincèrement, là, on reproche mmh. ça à des propriétaires leur, euh, euh, leurs états financiers puis leurs dépenses par Revenu Québec puis Revenu Canada, fait que voyons donc quand à la confiance du public, tu peux pas galvauder ça, là, tu peux pas mmh. la, la traiter, pour moi c'est un manque de respect incroyable, l'autre il ouais.
1: y a, y a un manque de comprendre. transparence aussi parce que il y a beaucoup de repas. On ne sait pas
7: qui était euh, si c'est ça, exactement. On
1: sait pas <rire> qui était là. On ne <rire> sait pas pourquoi il y avait ce repas-là. On ne sait pas ce qui se passe. Il y, euh, y, a, y a un manque de transparence pour un organisme qui se dit euh, indépendant, dit ne pas avoir véritablement à rendre des comptes. Mais quand tu regardes l'administration de ça, tu te dis, OK, mais 100% des revenus, là, 100% des, des budgets de l'organisme, ça vient de la ville de Montréal. C'est les taxes des Montréalais.
5: Exactement.
1: Hum. Ah non, oui, tu allais dire, il y a un autre dossier qui te choque toujours dans la même catégorie.
7: Ben c'est parce que c'est, c'est encore là, c'est la, l'argent des contribuables en dessous aussi. Puis je le dis avec tout le respect que le sujet mérite, c'est-à-dire que je veux te parler de l'immigration puis de l'accueil des réfugiés. Puis, tu sais, en même temps, je, je, je trouve qu'on on prend des décisions au, au, au fédéral, notamment parce que cette semaine, on a appris que les euh, face aux, aux, aux besoins criants des citoyens canadiens on a vu qu'on n'a pas besoin de te refaire toute la discussion sur l'inflation qui touche tout le monde très très fort ici au Québec, mais dans le reste du Canada aussi. Même les Canadiens, ils disaient, ben, attendez, peut-être que peut-être qu'on on, on est d'accord pour que les gens viennent nous aider parce qu'on a on comprend l'enjeu de main d'œuvre, mais en même temps, on a des pénuries de logement. Tu sais, un, un un et demi là, à Toronto, c'est deux mille dollars. Les gens n'ont même plus les moyens de se payer ça. Il y a des les travailleurs sont, sont sont vraiment pris à la gorge. Les gens ont de la difficulté à payer euh, leur propriété quand ils ont la chance de logement disponible. Fait que là, tu veux faire venir 500 000 immigrants au Canada. Tu vas les mettre où? Puis là, ben c'est aussi beaucoup d'argent, tu sais, euh, accueillir ces gens-là. Entre autres, là, je des réfugiés parce que il y a un coût à l'accueil de réfugiés. Même ouais. si je te dis que je suis d'accord avec le fait que, comme pays... Bon, mais, mais au-delà de ça, d'un point de vue humain, moi, je, je suis pour qu'on accueille des réfugiés. Tu comprends? C'est, c'est normal d'aider des humains qui, qui, qui ont de la difficulté dans leur pays. En même temps, euh, là, c'est utiliser la porte du Québec comme, comme vraiment, bon. euh, là encore, c'est barre ouverte. Venez, on, on leur dit de venir jusqu'à. Et on
1: l'a vécu avec le chemin Roxanne. Mais on a des problèmes de communication, Isabelle. Ça coupe à différents intervalles. Ça coupe. On reprendra notre discussion lundi. Merci. – Merci. Bye – bye. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Oui, la guerre se continue, ça va faire, le temps passe vite, ça va faire bientôt déjà un mois entre Israël et le Hamas, après cette attaque, ça remonte au 7 octobre, le Hamas qui, un beau matin, a décidé de déclencher une guerre par une attaque absolument sauvage, des prises d'otages, et là, il ben, y a le chef du Hezbollah, un pro-iranien, Hassan Nasrallah, qui a donné une entrevue et a dit que la guerre entre Israël et la Hamas pourrait très bien se transformer en un conflit régional, une guerre très étendue, une guerre complète dans la région. On en parle avec Pierre Palavi, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, à la chère Raoul Dandurand professeur aussi titulaire au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Monsieur Palavi, bonjour.
8: Bonsoir, Monsieur Dumont.
1: Comment vous interprétez-vous cette déclaration? Euh, une, une menace sérieuse?
8: Eh bien, je pense que le, le leader du du, du du parti Hezbollah, de, de ce qu'on appelle le parti de Dieu, et qui est une sorte de, d'État dans l'État au Liban, euh, c'est Contenté de, de de satisfaire le minimum syndical, si j'ose dire, euh, ça fait comme vous le disiez vous-même près d'un mois que le conflit a commencé et tout le monde tout le monde s'attendait à ce que le Hezbollah euh, se joigne joigne ses forces euh, au, au, à celles du du Hamas. Or euh, tout le monde attend ses, ses partenaires étaient euh, suspendu à ses lèvres, on, on espérait qu'il allait euh, faire une déclaration de guerre euh, à Israël, et il a dit, écoutez, si vous continuez votre opération euh, dans la bande de Gaza, vous pouvez vous, vous attendre au pire, une guerre totale est possible, mais c'était vraiment un, un minimum, il, a, il était extrêmement prudent, il a dédouané l'Iran en, en soulignant que l'Iran n'était absolument pas au courant de l'opération... Euh, déluge d'Alaxa du 7 octobre euh, et euh, il a euh, juste euh, a- appuyé son, son soutien et sa solidarité avec le Hamas sans aller plus loin
1: donc pour vous c'est plus le contraire là. même si c'est perçu ou ça donne des titres de, 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 de journaux laissant paraître une grande menace pour vous c'est plus l'inverse, là. il a donné le minimum de ce qui était attendu à pareilles circonstances de lui et a plus l'air d'un gars qui veut pas tant que ça s'en mêler c'est comme ça que vous l'interprétez
8: oui, il a été extrêmement prudent, il a fait de la surenchère verbale et rhétorique, on, on le connaît, euh, on le connaît. Il, est, il est très fort dans ce, dans ce jeu-là, euh, mais je pense que la, la société libanaise n'est pas prête pour une guerre avec Israël, euh, le, le pays est à genoux économiquement, euh, c'est, 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 un, c'est un pays ruiné et le Hezbollah fait partie de ce navire en perdition. Euh, le Hezbollah a également tiré les leçons de la guerre de 2006, la, la guerre des 33 jours, euh, le, la, la, le parti de Dieu avait été euh, euh, très fortement touché, même s'il en était sorti symboliquement victorieux, mais donc euh, le, le cette, cette milice chiite du Liban soutenue par, par l'Iran sait qu'il ne faut pas jouer avec le feu parce que Tsaal pourrait ré, répliquer et, euh, et, et lancer une opération dans, dans le sud du Liban, voire dans, dans tout le quelle est la note de, 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 de cette nouvelle guerre hmm.
1: Et Pour revenir à l'opération, là, euh, les opérations d'Israël, la, la, l'encerclement de Gaza, le début de cette opération terrestre, comment vous l'apercevez
8: Eh bien, je pense que c'est très difficile à dire pour le moment, les interprétations vont dans tous les sens, mais il me semble que si on, c'est, si on, on lit les signes... Si on lit un peu dans le, la mare de café, il, il semblerait, d'après les, les déclarations des dirigeants israéliens, qu'ils sont en train de, de prendre le dessus, euh, ne serait-ce que dans la, la bande de Gaza. La ville de Gaza est encerclée euh, et le Premier ministre Netanyahou a réitéré aujourd'hui son intention de refuser tout, tout euh, cessez-le-feu. Euh, il a dit « je, ne, je ne, n'accéderai à aucune demande de cessez-le-feu tant » que tous les, euh, tous les otages israéliens euh, ne seront pas libérés. Donc, euh, pour moi, c'est un signe qu'il est sûr de lui, que son état-major le, l'informe, que les, l'opération avance comme prévu. Mmh.
1: Il y a, euh, il y a eu un débat au Québec cette semaine, notamment lancé par un député très émotif de Québec Solidaire, qui aurait voulu que l'Assemblée nationale adopte une motion pour un cessez-le-feu, qui a dit bon, ni plus ni moins qu'il fallait être sans cœur, le voyant la, la souffrance des civils, des enfants, le nombre de morts à Gaza. Euh, mais je, autant je, je, je partageais sa lecture humanitaire de, de la gravité de ce qui se passe, la guerre, c'est épouvantable, autant la notion de cesser le feu, je suis pas certain même que ce soit bien compris par tout le monde. Est-ce que, vous, dans votre esprit, un cesser le feu est possible? Est-ce que la Hamas veut un cesser le feu? Parce que la Hamas, là, présentement, lance encore des roquettes tous les jours. Est-ce qu'on demande juste un cesser le feu à Israël, mais pas de cesser le feu de l'autre côté? Et, et, comment vous comprenez ça? Je sais que, sais, quand on dit ça pour le commun des mortels, les gens voudraient la paix, puis on a le goût de sauter sur une proposition comme celle-là, mais dans le cadre de la guerre qui est en cours, là, qu'est-ce qui vous apparaît possible et difficilement possible?
6: Alors
8: à l'heure actuelle, à l'heure où nous nous parlons, il me semble qu'un cessez-le-feu est très illusoire, euh, ne serait-ce que parce que le gouvernement israélien ne, ne, veut, ne veut même pas envisager cette hypothèse, mais aussi parce que son principal soutien international, les, les états unis la Maison-Blanche, ont euh, 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 annoncé clairement que ce n'était pas le temps, le, le contexte n'était pas idéal pour un cessez-le-feu. Donc à partir de ce moment-là, euh, s'attendre à, euh, à une, une cessation des, euh, du conflit à court terme, je pense que c'est du domaine du rêve. J'ajouterais là-dessus qu'on est dans une situation paradoxale où personne ne veut un conflit conventionnel de grande envergure, ni les Iraniens, ni le Hezbollah, ni, euh, ni Israël et pourtant à peu près tout le monde se contente de la continuation d'un conflit larvé de basse intensité de type asymétrique les hautis du, du Yémen euh, tirent de manière régulière sur les cibles israéliennes euh, les, euh, les milices pro-iraniennes du, d'Irak le font aussi euh, on, on mentionnait le Hezbollah qui, euh, qui, qui euh, fait usage de, de son arsenal à peu près tout le monde veut continuer ce conflit mais à un, à un très bas niveau et je finirai en disant que euh, le Canada dans son entier n'a aucun poids dans, dans, euh, dans, dans la discussion qui, qui a lieu au sujet d'un cessez-le-feu. Et je doute qu'un euh, un parti du Québec puisse être audible euh, dans ce brouhaha.
1: Mmh. Oui, donc vous dites on peut, euh, on peut se chicaner ou discuter longtemps du texte d'une motion, euh, quelle qu'il soit, quelle que motion soit adoptée à l'Assemblée nationale, risque peu de faire changer l'ordre des choses.
8: Absolument, je pense que c'est de, du domaine du, du vœu pieux. On est tous euh, en tant qu'êtres humains affligés par le sort des populations civiles, de part et d'autre. Euh, il, il est évident qu'un nombre incroyable d'enfants meurent chaque jour euh, dans la bande de Gaza. Pour autant, euh, je pense que nous n'avons aucune, aucune euh, espèce de, d'influence sur la situation là-bas.
1: Mais, on, on se comprend, vous et moi, que le Hamas pourrait mettre fin à tout ça, euh, mettre fin au massacre en, en quelques heures, là, dire ben c'est fini, on se rend euh, on a perdu cette guerre, on vous remet les otages, euh, et puis euh, on accepte d'être désarmé une reddition du Hamas là, euh, pourrait avoir effet et, en demandant à ce moment-là une force internationale de, de compléter le travail de, de, déma- de démantèlement du Hamas et de ses installations, mais il y aurait un moyen de mettre fin au complice, c'est que le Hamas continue la guerre, en tout cas, moi que je ne comprenne pas, le Hamas, lui, veut, veut aussi continuer la guerre.
8: Absolument, et je pense que, je partage votre doute, euh, le, le, le Hamas n'a pas véritablement à cœur le, le, le sort de la population palestinienne, les Palestiniens sont pris entre le marteau et l'enclume, euh, le Hamas euh, a son propre agenda... Euh, et son objectif est euh, d'attirer Israël dans un conflit euh, qui ressemblerait à un bourbier, euh, une sorte de, euh, de Vietnam ou d'Afghanistan du, du Proche-Orient et euh, les, les morts civiles sont une manière pour le Hamas de euh, discréditer Israël de faire dérailler les, euh, les accords d'Abraham qui prévoyaient le rapprochement entre Israël et les pays euh, arabes et euh, de euh, faire ressortir à la fois son rôle et le, celui de l'Iran comme les portes étendards de la cause palestinienne. C'est beaucoup plus pour euh, la rhétorique, pour la cosmétique, pour le, la, l'image internationale euh, que pour les, euh, pour les, euh, les enfants euh, palestiniens que le Hamas combat.
1: Monsieur Palavi, merci d'avoir été avec nous. Merci Au revoir.
8: À vous. Pierre Palavi,
1: membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient, à la chaire Raoul Danduran.
0: Maître vulgarisateur,
6: On m'enchaîne dans cet épisode Restructuration du groupe TVA. Le monde politique et civil réagit. C'est la fin pour le public sac d'ici mai 2024. Les fameux sacs disparaîtront de la province. Québec veut soumettre les sociétés de transport au travers de la province à des audits indépendants. Et le chef du Hezbollah menace de l'éventualité d'une guerre totale au Moyen-Orient. Tout savoir en 24 minutes. Tout
0: savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est effectivement la poussière qui retombe après les annonces euh, Tony Truant d'hier. Euh, coupe majeure au groupe TVA. 31 des employés qui doivent malheureusement quitter alors qu'on coupe toutes sortes de services, entre autres de production médiatique, à l'interne chez le groupe TVA. TVA, restructuration qui touche les médias, qui va regrouper entre autres tous les médias montréalais, tous les médias de Québec aux mêmes endroits, Cooper en région également pour l'actualité régionale. Euh, énorme restructuration qui a fait réagir beaucoup dans le monde ouais. politique d'abord, aujourd'hui. D'abord, peux te dire une chose qui a fait euh, ce
1: matin dans les bureaux, parce que moi je passe une bonne partie de ma journée dans les bureaux de TVA. Euh, c'était quelque chose aujourd'hui, là. une équipe comme celle de « Salut, bonjour, eux », c'est toute la partie technique, les caméramans... Pas les gens en ondes, là. Eux, ils euh, sont pas touchés, mais les gens hors d'ondes, la plupart perdaient leur emploi dans des changements de procédés. Donc, tu sais, tu fais tu te réveilles un matin, puis tu fais la même émission que la veille, mais en sachant que la moitié de l'équipe, là, la plupart de ceux qui sont hors d'ondes, bien, eux, viennent d'apprendre, ils viennent de recevoir une lettre en cours de journée hier leur disant qu'ils n'auront plus d'emploi dans quelques mois. Et donc, c'était une atmosphère assez particulière. Je dois dire qu'il y a aussi... Euh, c'est, c'est je pense que comme euh, les gens sont sous le choc juste d'être dans ce building en se disant ben tu sais depuis depuis 1900 je sais pas quoi là, depuis 61 à cet endroit-là mais la, le bâtiment actuel a été construit peut-être une décennie plus tard mais, depuis ce temps-là, sur le boulevard Maisonneuve, t'as TVA, t'as les. Tous les jours, des équipes ouais, ouais, qui travaillent ouais. pour produire du contenu que Ils des dans... millions de personnes regardent. Puis là, tout ça, c'est fini, là. Tout ça, la bâtisse, on ferme, ça va être vendu, probablement pour faire du
6: résidentiel. Ou du, le, des logements sociaux aussi. Pour ben, euh, évoquer. Ouais,
1: potentiellement, là, du résidentiel, oui, à faible, modeste, à revenu modeste. Donc, c'est une, euh, c'est, c'est, une, vraiment une révolution. Et comme tu allais le dire, oui, les élus euh, ont voulu réagir
6: aujourd'hui. Je sais pas si on appelle ça des réactions. En tout cas, on... On, on dit quelque chose Oui, on, on devait réagir là, Du côté de François Legault, entre autres là, Lui a dit ni plus ni moins que c'est primordial Pour la cohésion de la nation d'être capable de trouver là, Une solution à la crise des médias Je pense qu'il parle de solution à la crise des médias Mais je veux dire, la crise des médias là Elle euh, dure euh, depuis euh, un bout là. C'est oui, pas puis nouveau. on est
1: dedans, puis là, ben, je veux dire, une solution Je voyais la ministre saint onge qui dit Qu'elle pense pouvoir renverser la tendance Renverser la tendance, On va pas rembaucher à, à TVA Les 500 personnes qui ont été mises à pied t'sais. Renverser la tendance on, on sait même pas ce qu'elle veut dire par là. Présentement, la tendance est tellement terrible.
6: Oui, parce que ce, que ce qu'elle veut dire par là, entre autres, ben, c'est d'être capable de moderniser des lois qui existent au Canada pour régir entre autres ben, la radiodiffusion, c'est, la télévision Ça fait des années qu'ils disent ça. Là. Exactement. Puis c'est ce qui a amené derrière la ministre Saint-Onge aujourd'hui, euh, qui a dû pointer du doigt, Mario, là, bien évidemment, comme on le fait souvent en politique, les oppositions. Mais elle a pointé les conservateurs, entre autres, pour le travail d'obstruction qu'ils ont fait. On peut écouter un peu là, ce qu'elle racontait aujourd'hui.
9: Euh, évidemment, on a déposé pour la première fois un, un projet de loi, donc en 2020, pour moderniser euh, la loi de la radiodiffusion. Malheureusement, les conservateurs ont fait énormément d'obstructions pour qu'on puisse avancer dans la modernisation de nos lois qui encadrent le secteur de l'audiovisuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu à peu près trois à quatre ans. Euh, et euh, c'est malheureux... ça. Déri-
6: on on l'entend expliquer ça, Le point du doigt est conservateur. Il y a quand même un blanc qui revient au gouvernement ben là, général. Pas pas que le, projet de de loi, le projet de loi il a fini par
1: être adopté quand même, peut-être? Les conservateurs l'ont retardé un peu Mais le projet de loi, il a pas l'effet escompté là. Il n'y a même pas d'effet, il n'est même pas vraiment en vigueur fait que, On peut blâmer les conservateurs Pour l'avoir... Euh, L'avoir retardé, mais il n'y a, y a, y a pas vraiment d'impact. Là. C'est comme un
6: projet de loi présentement C'est un texte de loi là, qui est là sur papier, ouais, mais qui a pas d'impact sur la réalité. Ce que la ministre dit, c'est que le CRTC commence là, le travail de modernisation de la réglementation. Qui touche les nouveaux médias, mais on s'entend que dans une époque où tout est rendu numérique ou presque que non, mais les médias sont le, le
1: CRTC commence à faire un travail Qui aurait fallu qu'il soit fini en 2015, mettons. Voilà. Fait que puis là, il commence. Oui. C'est pas fini, là. C'est pas en application. Fait que c'est pour ça que c'est. C'est à moi aujourd'hui, je veux dire, la, la réaction de tous les élus. Je trouve ça un peu décourageant. Gentil, là. Oui. C'est gentil, belle solidarité. Puis tout le monde est là. Oui. Mais sans objet là, pour ce qui est de, de,
6: de nous amener sur un terrain où il y a des solutions. Là. Voilà, donc ce sera, ce sera des solutions à trouver dans tous les cas mais les changements s'en viennent euh, du côté médiatique aussi là et on verra comment avancent les négociations entre le gouvernement fédéral et les géants du web parce qu'on se rappelle qu'il y a toujours le boycott de méthodes, de toutes les nouvelles qui continuent d'affecter les médias encore et toujours c'est aussi vrai pour les hebdos locaux Parlant d'hebdo locaux, c'est toute une tuile qui leur tombe sur la tête aujourd'hui par la bande, peut-être un peu, alors que c'est la fin de PubliSac qui a été annoncée aujourd'hui par TC Transcontinental, le service des, donc des journaux publicitaires, mais aussi des hebdo locaux qui parvenaient à vos portes. Tout ça, c'est terminé dans le format qui existait depuis toujours. Là. On se souviendra que depuis 2019, il y a des villes, Mirabel et Montréal, en tête d'affiche, puis d'autres qui les ont suivis, qui ont décidé de déposer des règlements là, pour être capables de bloquer le modèle de distribution du sac en citant des raisons environnementales, entre autres. C'était quand même depuis de 1978 que ça durait, là, le format de circulaire porte-à-porte, comme ça. Le sac lui, en 1986, ça a été créé. Mais évidemment, citant des nouvelles réalité financière, on a dû couper le sac complètement, qui va être remplacé par ce qu'on appelle le radar MC, qui est une espèce de dépliant, feuillet, qui se plie en quatre, dans lequel on promet de consacrer là, une page gratuite de visibilité au contenu des hebdos régionaux. Mais on se comprend que ce n'est pas la même chose que d'aller porter porte-à-porte porte porte comme ça, là. un journal qui non, mais les gars, fait un travail qui est absolument unique. On, Je veux dire, on lève souvent les... le nez peut-être sur les hebdos régionaux, c'est un des seuls moyens vraiment de, de, de voir Et de savoir ce qui se passe dans des petites municipalités dans, Chez les élus locaux Et
1: puis en région au conseil municipal Qu'est-ce qui se passe à la ville Les annonces, les, les nouvelles euh, les, les, les projets, les oppositions ou Les opposants à des projets Il y a une euh, Je trouve qu'il y a une perte énorme qu'on n'a pas mesurée on a eu un débat très, très, très euh, ben, environnemental, idéaliste le public sac. Euh, c'était comme si c'était devenu, euh, on, on distribuait un produit toxique. Puis c'est vrai là qu'en ville, je l'ai vu à certains moments que ça pouvait être mal propre, quand c'était pas bien distribué, ouais, puis ça tombe de, à terre. Plastique, ça se ramasse à la pluie, ça se ramasse à la pluie. Mais euh, puis il y avait le fameux, oui, exactement, les gens qui jettent le public sac ont demandé aux gens de vider le public sac, de séparer le plastique du papier mais c'est quelque chose de tellement compliqué, il semble qu'il y a la moitié de la population qui n'a jamais compris ça, là, que j'étais le public sac entier, fait que là, t'as le plastique mélangé avec le papier. Mais une fois tout ça dit, je, je suis étonné que, par exemple, la mairesse ait jamais accroché à dire, OK, là, on met en péril les derniers journaux de quartier, on met en péril les derniers journaux régionaux en faisant ça. Ça n'a jamais été considéré, puis moi, je je suis inquiet euh, Le représentant des de, de, de hebdos du Québec Me disait les deux solutions Soit qu'ils font livrer par la Poste, par Poste Canada Les hebdos régionaux Ça c'est quatre fois plus cher que le public sac Par, par euh, copie, par unité Pour un milieu qui manque déjà d'argent Oui, donc c'est impensable À mon avis c'est à moins que le gouvernement leur donne une subvention spécifique pour, spécifique pour ça Mais sinon L'autre possibilité ben, c'est de le mettre à quelques endroits. Dire que dans un quartier, tu vas en mettre là, chez le nettoyeur euh, d'un dépanneur, euh, chez des petits lieux ouais. là, où tout le monde passe. Où tu peux le ramasser. Où hein. tu peux le ramasser. Ben là, à mon avis, tu t'approches pas de la même distribution. Là. Tu vas en distribuer peut-être euh, 10 fois moins ou 5 fois moins, mais beaucoup moins de gens qui vont, qui vont avoir accès à l'hebdo. Et les gens iront pas, passeront pas par cet endroit-là, ou le ramasseront pas ou le
6: verront pas. puis on parle d'hebdo qui eux aussi ben, distribuent de la publicité, des petites annonces, des et entreprises. Si, journal, coeur, ouais. si tout le monde non. est conscient
1: que leur journal est bien moins lu.
6: Ben tout ce monde-là, euh, je veux dire, la publicité va se vendre moins cher aussi. Puis où ils vont la vendre ailleurs, Mario? Sur Facebook, ouais. par exemple, sur les géants du web, encore une fois. Donc, on a euh, on a quand même là, une, tout un dilemme, tout un jeu de domino aussi là, qui se déroule devant nos yeux là, en voyant des fermetures comme celle-là. Ça aussi, c'est une nouvelle qui affecte peut-être plus le milieu des médias qu'on le pensait.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Alors qu'on a appris hier, tard, que le gouvernement du Québec offre maintenant d'éponger, là, pas 20%, comme ça a été prévu, mais 70% du déficit des sociétés de transport du Québec, une offre qui est qualifiée de finale par la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, mais on l'entendait réagir, encore une fois, aujourd'hui, la, 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 la ministre, en parlant de vouloir soumettre les grandes sociétés de transport du Québec à des audits indépendants, c'est-à-dire des diagnostics, là, vraiment posés par décret gouvernemental, qui permettraient d'aller regarder un peu comment s'organise puis comment se gèrent les grandes sociétés de transport du Québec. Plus particulièrement, les dix plus grandes. Là. On compte évidemment là-dedans la Société de transport de Montréal, mais également la Société de transport de Laval, le réseau de transport de Longueuil, celui de la capitale nationale, donc à Québec, Outaouais, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Lévis. Tout ça en plus de la RTM. Question d'aller voir quest ce qui se passe ouais. exactement dans les finances, Mario. Oui,
1: parce qu'ils ont fait des déficits à répétition, mais je dois t'avouer que... Je suis euh, je suis plus ou moins d'accord que la ministre de, des Transports, je sais qu'elle avait une pression énorme des villes, puis on la menaçait, qu'on allait y faire porter l'odieux, que c'est de sa faute, on va couper des services dans le métro, mais c'est, tr- ça n'a pas de bon sens de ramasser un déficit après qu'il est fait, là. Tu, des gens euh, gèrent leur affaire, euh, font un trou, ils l'avaient fait l'année d'avant aussi on met ça sur le dos de la pandémie, puis le trafic qui est parvenu comme pré-pandémique, mais était supposé. Tu sais, d'abord, euh, être à la fin de chaque mois, il aurait dû avoir une espèce de rapport préliminaire pour dire « Oh, là, on perd de l'argent. À la fin de l'année, si on en perd à ce rythme-là, on va finir dans le trou de X millions, euh, euh, faire des redressements, peut-être interpeller tout de suite le ministre des Transports pour des changements. Mais d'arriver à la fin de l'année, puis de dire « Hey, là, on fait tout un moyen trou. » Puis là, on s'attend à ce que le gouvernement du Québec arrive avec sa grosse éponge là, puis ramasse le, ramasse le dégât. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est le contraire de la bonne gestion. Puis quand tu fais ça, puis tu fais ça à répétition, ben là, elle dit qu'elle ne le fera plus. Donc, c'est pour ça qu'elle veut un audit indépendant. Elle veut que des vérificateurs aillent voir est-ce que c'est bien géré. Mais moi, je pense que... En tout cas, je sais pas si les audits vont le trouver, mais je pense que c'est pas très bien géré, les sociétés de transport. Puis je pense qu'il arrive à la fin de l'année puis il la facture, puis c'est l'ensemble des contribuables du Québec qui ramasse ça. Et moi, ce que ça m'a dit aujourd'hui, c'est que c'est ça un gouvernement qui faiblit dans les sondages, c'est ça un gouvernement qui faiblit euh, un peu partout. Là. Euh, ça devient un gouvernement, finalement, qui euh, est obligé de dire oui. Là. Il ne veut plus se faire brasser, il veut plus se faire menacer, il ne veut plus se faire écœurer par les maires. Puis il finit par dire oui, alors que dans ce cas-ci, je pense qu'il aurait fallu
6: tenir tête davantage. Oui, et là, c'est toujours pas accepté non plus, Mario, là, cette nouvelle offre-là. Non, mais là, là, Que euh, les élus de la communauté là. métropolitaine de Montréal qui se rassemblaient aujourd'hui pour discuter de cette offre-là, qui, je le rappelle, a été qualifiée de finale également, à voir si ce sera là, accepté mmh. de ce côté-là, du côté des élus municipaux. Le ministre Lionel Carman, responsable des services sociaux, a annoncé aujourd'hui 188 nouvelles places d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal. Donc, on obtient 9,7 millions de dollars supplémentaires, qui faisaient déjà partie des 15,5 millions qu'on avait annoncés en septembre là, à Québec. Là, au moment où il y a eu une espèce, Mario, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, d'éveil collectif, peut-être, sur les ouais, situations d'itinérance, l'ampleur. sur l'ampleur du problème qui a augmenté en flèche au Québec dans la dernière année tout particulièrement. Et là, on veut financer les projets de refuge à la grandeur de la province, là à, à, à mesure que l'hiver approche. Puis on parle de services qui ne veulent pas être juste des mesures hivernales. On parle, entre autres, mais des services 24-7 toute l'année qui sont placés pour des places. En rappelant quand même qu'il faut absolument que les gens qui se ramassent dans ces places-là, que les gens en situation d'itinérance l'objectif, c'est de les sortir de là, éventuellement. Ce n'est pas de les mmh. garder à l'évitem et là-dessus. On parle, en ce moment, à Montréal, pour l'instant... De 5500 places au total qu'il y a pour des personnes en situation d'itinérance, il y en a 1600 sur les 5500 qui sont considérés d'hébergement d'urgence, donc qui sont ouverts en tout temps pour être capable d'héberger des gens qui sont vraiment... En urgence. Et c'est ça, les 188 nouvelles places qu'on veut offrir à Montréal. Donc, c'est quand même une nouvelle manière d'attaquer, d'aborder le problème de, de, d'itinérance, Mario, mais qui va devoir se régler aussi éventuellement avec des logements, là, pour ouais. que ces gens-là aient un toit au-dessus de la place. C'est
1: comme si on entend ça aujourd'hui, puis on sait déjà que ce sera pas assez. On sait déjà ouais. qu'on aura des reportages quelque part. C'est mieux que, c'est mieux que pas le faire, là, mais a, l'itinérance, c'est un tel problème que ce sera, peu importe ce qu'on va faire, ça sera, sera jamais assez si on, si on s'attaque pas aux bases du problème, là.
6: un autre confinement a eu lieu dans une école secondaire au Québec. Ça fois. fait plusieurs, là. Hein? Oui, mais il y en a eu beaucoup à Longueuil, on va le dire comme ça, dans la grande région de Longueuil-Brassard. Il y a eu plusieurs confinements, la plupart du temps, heureusement sur des fausses alertes. Et là, c'en était un sur la Rive-Nord, cette fois-ci. C'est la polyvalente de Saint-Jérôme, où il y a eu des centaines d'élèves qui ont été confinés pendant plus de trois heures dans leurs locaux. Alors qu'on... Mais avait... cette fois-ci, il y avait quand même quelque chose. Là. C'est-à-dire que c'est pas complètement une fausse alerte. Là. Non. Même s'il y a pas de code noir là. Qui le code qui entre en vigueur lorsqu'on confine tout qui a été déclenché durant l'après-midi un peu avant midi vers 11h40 les policiers eux, ont reçu un signalement semble il qu'il y avait un individu en possession d'une arme ou d'une fausse arme qui était tout près de l'école et ça a suscité semble-t-il tout un mouvement de panique qui a forcé un important déploiement policier du côté du service de police de Saint-Jérôme là-bas on a fini par interpeller un individu donc il y avait bel et bien quelqu'un là. parfois c'est euh, une fausse alerte puis il n'y a pas vraiment la personne cette fois-ci il y avait bel et bien un individu et semble-t-il que maintenant Il est interrogé par les enquêteurs Et il en sa possession une arme à plomb quand même là. Donc un fusil à plomb Reste à voir dans quel dessin il possédait ouais, ça avait De mauvaises intentions, qu'est-ce qu'il faisait avec ça Qu'est-ce qu'il faisait aux abords ou dans une école Voilà, mais il a fallu quand même ratisser Toutes les classes pour sécuriser l'établissement C'est des déploiements qui coûtent cher Qui prennent du temps pour les services de police aussi Mario, puis qui se multiplient là, dans les écoles on, s- on s'entend encore une fois on est heureux, content, satisfait qu'il n'y ait pas de véritable problème, de véritable alerte, c'est quand même pour ouais. la police tout un, tout ouais. un encombrement. Ouais. Ça
1: fait une journée, ça fait même plusieurs journées perturbées à l'école, là, d'autant plus si à partir du 23 novembre on est en grève générale illimitée dans une bonne partie des commissions scolaires du, euh, du Québec. C'est, euh, on va finir par trouver qu'on a beaucoup de journées d'école qui n'ont pas lieu.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: Cet après-midi, au Palais de justice de Saint-Jérôme se déroulait ou se poursuivait plutôt le procès d'Howard Charles Kirby, un homme de 78 ans qui est accusé du meurtre prémédité de Bonnie Lynn Finnegan, une femme dans la soixantaine qui était sa voisine immédiate dans la petite municipalité de Brownsburg-Chatham dans les Laurentides. Et là, c'est des images là, de ce meurtre survenu en 2020 qui ont été diffusés au procès, Mario, des images dont on a rarement la, l'opportunité de, de visionner. Là, dans Parce que la dame avait des caméras. La dame avait des caméras de surveillance, tu sais, dans une région boisée comme ça, qui filme l'ampleur du terrain, et la séquence, Mario, j'ai pu la visionner, et j'invite une, nos auditeurs à aller voir ça sur le site ça, du Journal de Montréal, ou TVA, où on voit madame, là, Bonnie Lane Flanagan, ramasser du bois. ça travaille sur des... son de... terrain, ouais. ça, sans me prendre du bois. Ça, sans me prendre du bois, puis comme sur le bord d'un talus Là, une espèce de, de, de monticule, si on veut, qui s'élève devant elle, boisée, et pendant le ramasse comme une espèce de lourd morceau de bois, on voit clairement là, son voisin s'avancer vers le haut, une arme longue pointée sur elle, puis il semble s'installer, puis la mettre en joue. À un certain moment donné, elle le voit. Lâche tout ce qu'elle a dans les mains Se met à courir Puis comme vers la caméra Se retourne une deuxième fois Pour constater qu'il la vise toujours Puis finit par décharger son coup de feu On la voit tomber hors champ de la caméra Mais frappée plein fouet Par le tir de l'arme à feu Donc presque le meurtre en direct Mario on peut dire ça sur les caméras qui ont été présentées donc au procès aujourd'hui 140 orifices ont été creusés dans le corps de madame Fenegan par le coup d'arme à feu donc un meurtre absolument sordide le procès va se poursuivre mais c'est rare comme ça là, qu'on a des images directes c'est
1: filmé c'est toute cette histoire là est vraiment bizarre histoire de voisinage là, mais euh, qui finit par un type qui tire sa voisine euh, bon euh, c'était puis on, on, on comprend pas euh, Trop, trop, trop clairement là, Bon, évidemment, les, les filles de la dame là, étaient, étaient outrées de tout ça Mais on comprend pas exactement le, 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 le détail du mobile Qu'est-ce qui est arrivé Mais bon, au niveau de la preuve, disons qu'aujourd'hui là, la vidéo, c'est
6: un, ça un gros morceau là. Économie L'ex-magna des crypto-monnaies Sam Bankman-Fried Qui subissait son procès pour fraude A été reconnu coupable aujourd'hui Par un juge new-yorkais des sept chefs d'accusation Qui étaient retenus contre lui Après cinq longues semaines quand même Mario là, De procès euh rocambolesque, on va le dire comme ça, M. Mike de a même témoigné à son propre procès, ce qui est rarissime dans des situations comme celle-là, parce qu'on veut éviter de s'incriminer, mais maintenant qu'il est reconnu coupable, il est en cours jusqu'à 110 ans de prison criminelle, c'est tout un chef d'accusation, c'est tout une peine qui trône au-dessus de sa tête, même si ça n'a pas été rendu encore comme jugement complet pour la sentence, quand même toute une chute pour bon, un homme qui était milliardaire et qui ouais, a plus ben, rien Qui était aujourd'hui. milliardaire,
1: qui est, devenu, euh, qui est devenu milliardaire un peu comme par magie et par miracle. T'sais, c'est le principe des crypto-monnaies. Euh, lui, euh, s'est créé une espèce de, de banque ou de firme de placement de crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies prenaient de la valeur, prenaient de la valeur, prenaient de la valeur. Lui a essayé de les faire fructifier, de les placer dans d'autres patentes. Et euh, essentiellement, là, pour beaucoup de ses clients, tu devrais les appeler ses déposants. C'est un langage qu'on utilise plus pour les banques, mais c'est vrai pour une firme qui gère des crypto monnaies. Qui, qui les détient Au nom des personnes, c'est vraiment comme une activité Bancaire, mais c'est devenu ni plus ni moins qu'un vol De quelques milliards, là. Oui. des gens Qui euh, sont venus chercher leur argent Puis on ne l'avait plus leur argent Ils vont peut-être en retrouver une partie parce qu'il semble Que les actifs sont toujours là pour une partie Puis il y a des placements même qui ont repris de la valeur Donc les gens n'ont pas nécessairement tout perdu mais au moment où les gens voulaient leur argent, c'était comme si lui pouvait plus leur redonner. Puis c'est là que tout son, tout son montage a pété. Mais c'est là aussi que les autorités se sont rendues compte que tu as quelqu'un qui gérait des milliards. Comme une banque.
5: Mais
1: dans un mais univers sans aucun encadrement, on aucune dirait réglementation. Étudiants, là, dans un, un co- salon, une Une gang. comptabilité sur Excel pour des milliards. T'sais, c'était pas croyable. Tu l'écart entre le l'ampleur des montants conservés
6: et le peu de professionnalisme pour encadrer tout ça. Ça, ça fait faire le saut aux enquêteurs, puis aux gens sûrement aussi qui ont décidé de donner leur argent, leur bidou, à Sam Bankman-Fried qui connaît ben, en ce moment vraiment là, une chute vertigineuse, on peut dire ça comme ça. Le monde. Mais tu sais, le FTX de sa compagnie, c'était
1: s'était rendu tellement gros. Le stade dans lequel jouait le Heat de Miami... C'est le FTX où je suis allé. C'était le FTX Center. Oh, le là, Tom
6: Brady endossait ah sa oui, compagnie. C'était énorme. C'était... C'était... c'était devenu énorme. Puis c'est retombé. Tu sais, ben à rien. Ouais, absolument à rien. Là. C'est vraiment, vraiment une chute vertigineuse. On a eu droit à des propos assez belliqueux du chef du Hezbollah pro-iranien là, qui a pris la parole dans un discours. Le monsieur Hassan Nasrallah, pour lui dénoncer l'activiste des États-Unis dans la région, mais également là, parler de l'élargissement d'un conflit potentiel sur le front libanais par le Hezbollah, donc le, le groupe paramilitaire le pro-iranien qui, dans ce coin-là, ben, continue encore là, de, de jouer les troubles-faites sur la frontière euh, de, de, vraiment, de d'Israël, alors qu'on a ben, le ministre de la Défense du Canada, Bill Blair, aujourd'hui, qui a annoncé que des Canadiens seraient bientôt autorisés à quitter la bande de Gaza, selon lui, dans les prochains jours. Ouais, parce
1: qu'il y a des étrangers. D'ailleurs, euh... Le chef du Bloc, hier, a un peu euh, souligné ça, qu'au Canada, il en sort pas. Il y a des étrangers, des gens, des ressortissants de plusieurs pays qui ont pu quitter là, vers l'Égypte, donc qui ont pu euh, se, se sortir de la Banque de Gaza.
6: Mais pas de Canadiens
1: jusqu'ici. Pas, tous les Canadiens qui étaient dans la bande de Gaza au moment du début de la guerre, ils sont encore, il en aucun qui a réussi à sortir. Ouais. Encore un peu de pression là, sur la, la, le poids du Canada ou la
6: performance du Canada en affaires internationales. Oui, et on a eu en parallèle de tout ça, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est encore une fois déplacé en Israël pour les rencontrer le président israélien Benjamin Netanyahu. Rappelé puis le discours des États-Unis commence à se faire de plus en plus euh, insistant sur le fait de respecter le droit humanitaire dans la bande de Gaza. On peut écouter un petit instant Anthony Blinken.
3: Nous croyons que chaque de ces efforts seraient facilités par des pauses humanitaires, par des arranges sur le terrain qui augmentent la sécurité pour les civils et permettent de permettre
6: de la livraison de l'assistance humanitaire. Donc, continue à insister pour qu'il y ait là, cette fameuse trêve humanitaire qui est reprise là, par plusieurs états autour de la planète en ce moment, quoi qu'il en soit, la situation là, qui continue d'être extrêmement difficile dans la bande de Gaza. En terminant, Mario, énorme enquête du, du journal le New York Times, qui décrit un peu plus en détail les dix dernières années de collaboration entre la marque Adidas et Kanye West, hein, le très célèbre chanteur, musicien, rappeur, qui se fait maintenant appeler Ye seulement, oui. qui a, euh, oh, on s'en tiendra dans la dernière année, vu son contrat lucratif, le contrat de milliards de dollars là avec la marque Yeezy, hein, sa marque de souliers mythiques qu'il a instauré avec Adidas, prendre Fin. On comprendra pourquoi, Monsieur West, c'est... Targué de toutes sortes de propos antisémites, euh, encensé Hitler, euh, ridiculisé le mouvement Black Lives Matter. Bref, s'est lancé dans toutes sortes de tirades dans la dernière année qui faisaient douter entre autres bien sur son état de santé mentale. Ce qu'on apprend dans cette enquête-là, c'est que ça date pas d'hier, Mario. Semble-t-il que depuis 10 ans, là, soit depuis 2013, là, on a commencé le partenariat avec Kanye West, qui avait des comportements mais complètement déjantés avec les gens d'Adidas, Il faisait venir les les directeurs littéralement de la compagnie chez lui, mettaient de la pornographie qui jouait sur les télés à côté de lui en disant ça va stimuler la créativité, se rendait dans le tout premier meeting de la marque au siège d'Adidas qui se trouve en Allemagne Mario, puis lui là, en Allemagne pendant ce temps-là, il aimait pas certains dessins de certains souliers, il se mettait à dessiner des croix gammées, la croix gammée hitlérienne des nazis sur les dessins de souliers en disant ah oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça ça se déroulait... En d'autres
1: termes, Adidas en a bavé avec lui avant de décider de mettre fin
6: à l'entente. Là. Ouais, c'est pas une grande surprise, disons là, pour les gens d'Adidas lorsqu'ils ont vu les frasques de Kanye West semble il que pendant 10 ans, il y avait même des politiques à l'interne pour les employés qui devaient pas trop fréquenter gagner de trop près, tellement c'est une personnalité toxique disons qu'il était déjà au courant avant que ça sorte Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Allô, Mario. Alors, crise dans les médias, coupure à TVA, ça a été un choc, on l'a senti pour les élus, mais est-ce que tu sens qu'ils ont quelque chose de concret à offrir, quelque chose de, 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 à répondre là, autre que le partage d'une sympathie, puis d'une, de dire on est avec vous, puis on pense à vous, puis...
10: C'est peut-être mieux de rien dire. Là. C'est, c'est rare que je vais parler de, de cassettes pour des politiciens, mais honnêtement, je suis en bas de ma chaise en entendant et Mathieu Lacombe, le la ministre de la Culture du Québec, et Pascal Saint-Onge, la ministre du Patrimoine canadien. Euh, wow, ils sont pleins de bonnes intentions, sont désolés de ce qui se passe, mais tu sais, Pascal Saint-Onge, là, je l'ai en entrevue, là, elle a été en entrevue à quelques reprises aujourd'hui à l'SCN, entre autres, et puis... Je l'écoutais le dire, tu sais c'est comme une enfilade de mots mais elle répétait mot pour mot ce que Mélanie Joly disait en 2017 dans dans, dans le contexte là, de la rappelle-toi de la fameuse taxe Netflix le où euh, le fédéral voulait pas taxer Netflix parce que y a gens Anti Netflix puis ils allaient faire des ententes avec puis Netflix allait allait soutenir notre industrie culturelle et compagnie. Il y a rien arrivé de ça surtout, là. La même chose. Ben non, tu sais, puis moi, tu sais, j'étais, j'étais ministre à l'époque au Québec, là. Donc, tu sais, on avait mis la TVQ de l'avant, puis on n'avait jamais été capable d'avoir la collaboration du fédéral pour qu'il mette en même temps la TPS, parce qu'il disait, au début, il disait que ça ne pouvait pas se faire. Bien écoute, regarde, le Québec a été capable de le faire euh, quand même, tu sais. Mais je l'écoutais, le dire, ben écoutez, là, il faut... Euh, il faut soutenir le virage numérique, il va falloir que les médias soient sur les plateformes accessibles, il va falloir moderniser les, les lois, on est au travail, on est en action. Dans quelques années, ça devrait se faire wow, « Waouh, dans quelques années. Je ne sais pas, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'elle saisit même l'urgence? Dans quelques années, on va en être tout médiatiquement? C'est comme si elle prenait pas la mesure. Est-ce sont mais pourtant, elle est entrée en politique.
1: Tu sais, elle est entrée en politique là, comme une représentante syndicale dans le monde des médias. Ça devrait être son cheval de bataille. Elle est entrée en politique, soi-disant, pour ça.
10: Ben oui, puis tu sais, c'est pas... C'est pas oui, c'est, c'est un méchant électrochoc, ce qui s'est passé hier euh, euh, à TVA, mais... Je peux pas croire que les deux ministres respectifs de la culture provinciale et fédérale sont tombés en bas de leur chaise en disant oh on est dans le milieu d'une crise des médias oh il y a quelque chose qui se passe tu sais puis c'est la même chose au niveau du ministre Lacombe qui lui bon il pèle le saut fédéral puis le même chose il dit ah, ben écoutez il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme programme puis qu'est-ce qu'on pourrait faire puis la crise des médias on est dedans depuis au moins six ans là c'est c'est annoncé tu sais puis Pierre Campellado a sonné la, la, l'alarme à plein plein de reprises mais as plein d'autres médias qui l'ont fait aussi en disant, on s'en va pas dans la bonne direction, on a besoin d'aide des gouvernements, puis j'ai regardé ces deux ministres-là, vraiment, un comme c'est quasiment pris par surprise, mais je sais, ça a dépassé, puis moi j'ai pas mmh. senti que Mme Saint-Ange, ouais. euh, elle avait un bon plan là, bien précis pour les prochains mois qui allait régler la chose mais il
1: ouais. ouais, y a un problème, au niveau
10: fédéral
1: il y a un problème de rythme là il y a un problème de rythme, prenons l'exemple du CRTC là. C'est, il, devait, il fallait moderniser le CRTC. Là, ils ont fait une loi là-dessus. Ça a pris une couple d'années faire la loi. Là, le nouveau CRTC, avec son nouveau rôle, le nommé du monde, Là, on n'a même pas encore de représentant du Québec. Là, le CRTC dit à la CRTC, elle a l'air à se donner un an, un an et demi pour refaire sa nouvelle réglementation. Là, tu dis, ouais, mais là, c'est parce que... Mettons que tout ça va avoir pris à la fin 5-6 ans, puis je suis même pas sûr que ça va être bon à la fin, mais mettons que c'est bon, ça va avoir pris 5-6 ans, comme tu viens de décrire, durant ces cinq années-là, à peu près tous les groupes de médias du Canada vont avoir fait des mises à pied par centaines et par centaines, fermer des départements, fermer des journaux, fermer des stations de radio, fermer des stations de TV régionales. Fait que tu dis, pendant que les autres sont en train de dire, là, on se réorganise pour être prêt à agir différemment, parce que pendant ce temps-là, le train, le train continue à rouler, là.
10: Non, c'est ça. La maison brûle, là, puis ils sont en train de faire les plans pour le set de patio dehors, là, tu Il y a comme quelque part où le rythme n'est pas le bon, puis, tu si on en revient à ces 18 aussi, là, qui ont brandi au niveau fédéral en disant « ça va être la… », tu c'est vraiment la clé, c'est la clé, c'est la clé », le gouvernement Trudeau s'est complètement peinturé dans le coin avec ce projet de loi-là, parce que finalement, Meta a dit « bon, moi, je sors des négociations, je, je, quitte, je quitte le projet », puis Google, un peu la même chose étant, tu sais, leur répète ad nauseam depuis des semaines en disant « Nous, ça nous intéresse pas, on serait prêts… » à contribuer à un fonds pour soutenir les médias, mais la solution qui est sur la table ne nous intéresse pas. Donc en bout de ligne, est-ce qu'ils vont aussi, se, tu sais, se désengager Donc ça veut dire que les médias vont être doublement perdants. Ils vont avoir perdu le 230 millions de revenus que ces 18 promettaient. Mais en plus de ça, ces plateformes-là diffusent pas les nouvelles canadiennes. Euh, donc là, tu dis, ben est-ce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, ils se sont enfoncés dans un cul-de-sac là au niveau au niveau fédéral. Là. Puis il y a pas l'air d'avoir, là, je comprends, tu sais, madame madame J'allais rire d'un, d'une patate chaude, là, et nouvellement ministre, mais ça reste que le travail qui a été fait ne nous amenait pas dans la bonne direction non plus. Là.
1: Il y a la Fédération autonome de l'enseignement. Je pense sincèrement qu'il a pris tout le monde par surprise ce matin en disant mais ben, la grève générale est limitée. Pour nous, là, c'est pas au mois de décembre C'est pas après les fêtes, c'est tout de suite Au mois de novembre, le 23 novembre Si c'est pas réglé Puis là, aujourd'hui on est le 3, fait que qu'essentiellement tu laisses 20 jours, on devrait dire 19 jours là, À la négociation si c'est pas réglé, le 23 novembre prochain, c'est grève générale illimitée. Ce qui veut dire les écoles fermées dans toutes les commissions scolaires où les syndicats sont affiliés à la FAE, ça c'est tout Montréal, Laval, Québec, euh, une partie de la Rive-Sud, l'ouest de la Rive-Sud, okay, ouais, sud, de la Rive-Nord, Nord, Nord, exactement. Montérugie. C'est beaucoup, beaucoup... Oui, euh... oui, ouais, c'est 65 000 ouais. profs, là. Euh, est-ce
6: que... Euh...
10: 65 000 profs multipliés par une vingtaine d'élèves. Non, ouais. écoute, c'est, des, c'est des, des centaines de milliers d'élèves et de parents qui vont se retrouver euh, mal pris. Ouais. On était-tu là? Écoute, on était en là? Moi, je le voyais venir un petit peu plus tard aussi parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont fait, t'sais, normalement, dans ce genre de moyens de, de pression-là, tu y vas graduellement, puis à un moment donné, quand ça passe pas, mais en même temps, ça fait un an que les négociations sont en cours. Ça n'a pas l'air de bouger non plus tant que ça du côté du gouvernement. Donc, tu sais, j'ai regardé leur slogan là, qui, qui circule partout depuis ce matin de, de, de la FAE, c'est « Le compte à rebours est commencé ». Tu ne peux pas être plus clair que ça. C'est « Dans 20 jours », on débute une grève générale illimitée. Ça va durer le temps que ça va durer. Ça veut dire des centaines de milliers d'élèves euh, qui ne seront pas à l'école, des parents ou, qui vont être mal pris et la grogne va augmenter, c'est sûr. Et là, ça durera des jours, des semaines. Illimité, c'est illimité. Puis je pense qu'on ne prend pas la mesure de ça. Donc, le message au gouvernement tu se à je dis, où ça fait mal. Il augmente la pression sur le gouvernement puis ils disent, bien, on a 20 jours pour négocier. Faites de
1: quoi. Mais est-ce que ça se règle en 20 là, c'est jours? C'est sûr que
10: le gouvernement, ils vont se mettre en mode action, là.
1: Mais est-ce que ça, est-ce que, objectivement, ça peut se régler en Est-ce qu'on peut avoir espoir que ça se règle en 20 jours? Puis là, ben, je te pose une double question. Est-ce que tu peux régler juste avec la FAE? Parce que la FAE représente une partie des profs. est-ce que tu peux régler avec la FAE? Si tu leur donnes des pourcentages d'augmentation de salaire, mais là, le, 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 reste, tu sais, t'as le front commun qui sont 400 000, t'as les autres profs dans le front commun qui sont affiliés CSQ. Tu peux pas donner quelque chose à la FAE que tu donnes pas aux autres. Faut tu t'entendes idéalement avec tout le monde un peu en même temps. Alors j'ai l'impression qu'on est condamné à une grève, c'est-à-dire que c'est, c'est en, 20, en 20 jours, on n'aura pas une entente là. <rire>
10: Non, mais je pense que c'est, pas, c'est peu réaliste d'avoir une entente dans les dans les 20 prochains jours. De toute façon, la, la présidente de la FAE, qui était sur toutes les tribunes, elle a été très claire. Là, c'est « Trouvez-vous un plan B là. », mobilisez grand-papa, mobilisez grand-maman, parce que sinon, elle aurait eu un autre message. Elle aurait peut-être eu un message « ben, Écoutez, c'est une, c'est une décision de dernier recours. On a vraiment espoir que ça se d'ici là. » C'est pas du tout ça, son message. Là. C'est appeler appelé grands-parents, trouver un plan B, parce que le 23 au matin, vos enfants ils seront pas à l'école, puis les enseignants ils en grève. Puis c'est,
1: hein? c'est pas de service de garde, hein? Moi, j'ai posé la question aujourd'hui. Que Il n'y a aucun accommodement. Le but, c'est de faire des lignes de piquetage fermes, finales, qui causent un maximum de dérangements, puis euh... pas de service de garde.
10: Non, non, mais ils savent. C'est, c'est sûr, Mario, là, que le, le gouvernement, la dernière chose qu'il veut, c'est se retrouver avec euh, des centaines d'écoles qui sont fermées par, par les, pendant des semaines. Donc, ça va mettre de la pression, mais tu as raison aussi que euh, le gouvernement ne peut pas négocier juste avec eux. Donc là, c'est un peu la locomotive qui quitte la gare, puis les autres wagons vont s'accrocher en arrière, puis euh, ça va... ça va. Là, on commence à être dans un mouvement d'accélération. Euh, ça va être... Ça va être si on avait dit que ça allait être un automne chaud, là, on y est.
1: Ouais, on y est certainement. Euh, c'est, c'est aussi le test. Mais ben là, on va commencer à avoir des premières journées de grève la semaine prochaine. Un petit peu de dérangement. Là, c'est juste une journée lundi. Dans certaines commissions scolaires, il n'y aura pas d'école le matin. C'est un minimum de dérangement. Mais ça va être un premier test là, sur l'ampleur de l'appui euh, du public au syndicat. C'est-à-dire que tant pour l'instant, il n'y a eu aucun dérangement. Donc, le public dit Ah oui, on considère qu'il devrait avoir des meilleures conditions de travail, ça n'a pas de bon sens avec l'inflation. Mais là, on va commencer à pouvoir tester la fermeté de l'appui. Il va avoir des conséquences pour la population on qu'on va peut-être commencer à le sentir La semaine prochaine Quoique ouais. la semaine prochaine c'est pas comparable Avec ce que la FAE nous propose le 23 euh, Le 23
10: là. C'est pas comparable mais je note quand même En tout cas Puis là tu me diras euh, de, J'y vais de mémoire euh, où, où je me suis retrouvée comme maman Dans ce genre de situation là Dans des grèves il y a quand même déjà plusieurs années Je trouve que, que le, le, <rire> Cette fois-ci à tout le moins Les syndicats les ont annoncé euh, très tôt Ouais euh, et c'est... Ben, moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où, comme parent, apprends justement euh, la veille pour le lendemain que, oups, il n'y a pas de service de garde, l'école est fermée, la grève est en cours, euh, c'est encore une journée de grève, puis là, ça perturbe, puis là, c'est là que la frustration des parents commence, et tu dis, là, moi, je veux bien être pris en otage, tu sais, je veux bien appuyer vos revendications, mais tu veux pas être pris en otage non plus. Là, je trouve qu'ils ont le mérite de, de tenir compte de ça, d'annoncer les journées très à l'avance, de dire, organisez-vous, euh, c'est pas, tu sais, je dis pas à vous qu'on veut nuire, mais on le fait pas de gaieté de cœur et tout. Donc, est-ce que ça, ça va peut-être favoriser en tout cas le maintien mmh. de l'appui un petit peu plus longtemps?
1: Mais ça interpelle quand même, le. parce que autres, la FAE représente 65 000 enseignants, mais tu sais, le gros morceau dans la négociation, c'est les, les quatre syndicats qui se sont mis dans un front commun, là, qui sont associés pour représenter 400, quoi, 400, 420 000 travailleurs. Mais là, eux, je ne sais pas si la FAE vient de déjouer leur stratégie, mais en tout cas, eux, ça vient d'entrer dans leur stratégie. Là, est-ce qu'ils semblaient pas, eux, prêts à partir? Ils étaient, je pense, encore à l'étape de faire une journée de grève. Il y avait une rumeur qu'il y en aurait eu peut-être une autre journée, une ou deux le plus tard, vers la, la, la fin, la deuxième moitié de novembre. Mais là, est-ce qu'eux se retrouvent bousculés à devoir revoir leur stratégie pour s'adapter à ce qu'est en train de faire la FAE?
10: Ben, c'est ça, ce, coach. J'espère que tout ce monde-là se, se parle en termes de stratégie syndicale du fait, justement, qu'ils peuvent pas... Ils peuvent difficilement négocier chacun de, de leur côté puis arriver à des résultats chacun de leur côté, mais ça reste que euh, le, le mouvement de grève qui a le plus d'incidence, de, de perturber et de mettre la pression, ça reste celui du milieu scolaire parce que, tu, par exemple, tout ce qui est euh, euh, soins de santé, c'est des services essentiels, ils sont obligés d'assurer 90 des services, donc généralement, on va pas s'en rendre compte ou peut s'en rendre compte comme, comme électeur ou comme citoyen. Donc, tu sais, les écoles, c'est que ça va vraiment, vraiment ajouter, ajouter une pression très, très importante. Donc, ça peut peut-être être pour le Front commun quelque chose de, de positif aussi, qui va amener une accélération de l'ensemble des négociations sur toutes les tables en cours, là. Mais c'est sûr que Sonia Lebel, quand elle a appris ça ce matin, elle l'a appris ce matin, puis pas hier, là, hier, en fait, euh, a dû mettre le pied sur l'accélérateur pour dire, là, on se déguidine, parce que déjà, avec les sondages que la CAQ a eu cette semaine, ça va pas très bien. L'opinion publique n'est pas derrière le gouvernement. Si on ajoute, en plus de ça, des perturbations, des lignes de piquetage, des grèves générales illimitées, euh, c'est un gouvernement qui se relèvera jamais de ça. Là.
1: Ouais, Mais je... ça, ça sera à voir. Hein, parce que quand des gouvernements ont tenu tête à des organisations syndicales, On a déjà vu ça, que la première, euh, ou avant, ou au début, euh, l'opinion publique est côté syndical, mais qu'après un certain nombre de jours, euh, on l'avait vécu, écoute, je remonte loin, mais je me souviens de la campagne électorale de 1989, où à la fin, c'était les infirmières, en pleine campagne électorale, Robert Bourassa affrontait les infirmières, et le syndicat le plus délicat à affronter. Puis il y a eu un point de rupture où les gens ont dit non, là, les, les infirmières exagèrent, nous prennent en otage, et ça l'a aidé la réélection de Robert Bourassa. Les sondages sont mis à monter parce que les gens ont dit non, là. Euh, il un moment donné, les gens aiment pas le désordre social, là, tu sais. Et donc, là voilà, est-ce que la CAC pourrait jouer cette carte-là, là, du désordre social puis du moment où, le tu sais, la majorité silencieuse serait liée à son gouvernement quand certains groupes abusent? Le problème, c'est que si t'as tout le secteur public comme toi, là, c'est quasiment... T'en, t'en as dans toutes les familles, là, c'est quasiment tout le monde est... C'est quasiment tout le monde non, qui est ligué contre toi. Marie, merci beaucoup. Au revoir.
10: Bye, Mario.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Défaite du Canadien euh, hier soir euh, Ça s'est passé en Arizona Et euh, ben, écoutez C'est encore un match On peut dire que le Canadien euh, a tenu son bout Le Canadien est resté, euh, est resté dans le match Jusqu'à la fin euh, Mais en troisième période C'est sûr que quand en troisième période c'est deux à deux C'est pas une bonne idée de prendre des pénalités et euh, donc, le Canadien a pris les pénalités une après l'autre. Trois, une fois que c'était deux à deux, une fois qu'ils ont créé l'égalité, puis ils ont ramené ça deux à deux, trois pénalités. Et comme disait l'autre, ce qui devait arriver euh, arriva. Euh, le Canadien s'est fait compter, puis il n'y a pas eu d'autres buts. Ça a fini comme ça, 3 à deux, donc une défaite en Arizona. Remarquez qu'ils avaient eu, je pense, des points à leurs quatre matchs précédents. Ils étaient sur une bonne séquence. L'autre séquence qui se poursuit, c'est que Jake Allen euh, a été. j'ai pas vu le match, je vous le dis, euh, il était tard en soirée. Moi, je me lève tôt. Mais. Euh, que j'ai vu des images, des chiffres aussi 33 arrêts sur 36 lancés Jake Allen a eu un autre excellent euh, départ donc ça a été une euh, c'est encore une performance qui aurait pu le, 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 le fameux donner une chance à son équipe de gagner, ben c'était une autre occasion, euh, bon Jean-François qui se joint à nous, oui Jean-François bonjour
11: Allô allô hey, euh, <rire> moi je, 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 je suis pas d'accord que le Canadien a joué un si mauvais match que ça là, contrairement à tout ce qu'on lit partout ils ont eu une excellente première, moitié. Ouais, on ouais. on est 25-15 dans les lancers. Mais moi, ben tout ce que je
1: soulignais, c'est qu'en troisième période, une fois que tu mets ça deux à deux, que tu crées l'égalité, c'est pas une bonne idée de te ramasser trois fois au banc des punitions, là.
11: C'est toujours la même affaire depuis le début de l'année, notre indiscipline. Euh, je sais que, selon les statistiques, c'est un but en quatre pour l'Arizona, mais dans les faits, c'est deux buts en quatre, parce que leur, leur deuxième but... Euh, la pénalité venait de finir, ça faisait trois secondes fait que moi, Le joueur est pas revenu ouais. Exactement, puis le premier c'est en tir de, de punition Donc dans le fond, on leur a donné Les trois buts, là. on leur a offert Sur un, sur un plateau d'argent puis c'est, euh, Le check-out, il va falloir qu'il fasse attention Parce que visiblement, il est ciblé par les arbitres pas une grosse poussée qu'il a donnée hier aux joueurs de l'Arizona mais on dirait qu'on y en permet pas mais Harvard est-ce que le
1: Canadien aille. est une équipe ciblée, euh, tu on a l'impression que Martin Saint-Louis, je sais pas moi je pensais que c'était quelqu'un de respecté mais on dirait que quand il parle aux arbitres ça a l'effet inverse on dirait vraiment que le Canadien depuis quelques années c'est une équipe qui est pas particulièrement grosse, pas particulièrement robuste mais qui est toujours, toujours, toujours dans les plus pénalisés de la Ligue. Les coups contre le Canadien, contre les joueurs du Canadien, sont peu pénalisés. Euh, à l'inverse, le Canadien se ramasse chaque match avec 6-7-8 pénalités. Puis bon, on voit des fois Martin Saint-Louis découragé de ça. On a l'impression que plus il en parle aux arbitres, plus euh, ils veulent le punir. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ben, qui ne va pas du
11: tout pour le Canadien. Mais ou... ben, Je pense que c'est juste une impression, honnêtement, parce qu'hier, on a eu cinq avantages numériques, Mario, il y en a eu quatre. Donc, ils ont, okay. été plus, ils ont été plus punis que nous. Bon, ben, mais yeah, hier, c'est pas un, c'est, un bon exemple. Mais ben, C'est vrai qu'on se fait souvent punir puis c'est, c'est parce que c'est des pénalités stupides. Euh, tu sais, si... Euh, ça a été, mettons, le, le Justin Barron, hier, quand il a, quand il a eu pris sa puni- son lancé de punition parce qu'il a fermé la main sur la rondelle, on s'entend que s'il faisait pas ça, c'est un but. Fait que tout le monde va y pardonner. Le problème, c'est que c'est des pénalités qui, qui donnent rien. C'est pas une pénalité parce que le gars est en échappé, puis tu l'accroches, là. Tu sais, ça, à la limite, tu fais, bon, bien, c'est un but contre un avantage numérique, c'est un c'est peut-être un mal pour un bien, tu sais. Mais c'est, c'est pas le cas pour le Canadien. Puis dans la nationale, dans le hockey en général, on, on va toujours pénaliser la réplique. Puis le Canadien est spécialiste là-dedans. On va se le dire. là, On a, on a l'épiderme fragile. On aime bien, bien ça, euh, aussitôt qu'on reçoit un coup de bâton à donner un autre. Mais l'autre affaire, c'est que si notre avantage numérique, hier, avait le même ratio que celui des, euh, des Coyotes... Là, c'est 3 à 3. Fait, <rire> ben, ben oui, puis peut-être si on est 3 en 5, bien. On gagne la game. Puis aujourd'hui, on a un discours complètement différent. Notre ouais. avantage numérique ne nous donne pas nécessairement assez de buts et surtout pas de momentum. Mmh.
1: Un autre C'est but un de Gallagher, ceci dit. L'égalité à 2-2 avait été créée par Gallagher, qui finalement surprend tout le monde cette année. là.
11: Ben non seulement il y a un but, il y a, mais il y a une passe aussi. Donc, il a participé au début du Canadien. Son nombre de minutes augmente match après match. Martin Saint-Louis, il fait confiance. Alors, chapeau à Gallagher, là, moi je vais y dire, parce que je... je en début d'année, je me demandais comment on allait finir par le jouer. On n'était pas euh, sympathique avec lui, je veux dire ça comme ça. Mais là, il donne du bon hockey. Euh, puis je veux rien enlever à Gallagher, mais moi, je pense que ça, tout ça passe par Sean Monahan. Sean Monahan, présentement, là, est le meilleur joueur du Canadien. Ouais. Là. Il fait tout sur la patinoire, puis il fait bien paraître ses deux hmm. coéquipiers. Là.
1: Alors qu'il y a un trio qui, lui, est
11: complètement, complètement à off. C'est épouvantable. York Slavkowski et Anderson, là, tu sais, je veux dire, on... oui, Slavkowski, on se demande là, si ce serait pas mieux de l'envoyer à la vague. Mais le Slavkowski c'est, c'est et
1: Anderson, les deux géants, ont chacun une passe. Pas
11: zéro but, une passe. Oui, en oui, quoi, oui. en huit matchs? 9 matchs qu'on est rendu, une match? Euh, facile, facile pour le, pour le, au moins. Mais moi, je pardonne plus à Slavkowski qui est, de un, plus jeune. Euh, de deux, il n'y a pas le premier avantage numérique. Tu sais, Anderson, c'est quasiment illogique. Ils sont rendus à 10 matchs. Anderson, là, à un moment donné, elle va t'accrocher. Tu es sur l'avantage numérique avec Madison, avec Monahan, avec Suzuki, avec Caulfield. Tu ne trouves pas le moyen de récolter une passe à quelque part. C'est inconcevable. Et je pense pas que New Newhook est un grand joueur de centre. C'est là où Kirby Duck commence à nous... Ça, on savait que ça allait finir par paraître, là. Parce que ça enlève des munitions à Martin-Saint-Louis. Tu sais, le trio là, de Pearson avec Gallagher et euh, Monahan va bien. Tu ne veux pas y toucher. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu es pris. Là. Tu veux pas toucher à ton duo Caulfield-Suzuki. Euh, les trois autres, tu sais que tu veux les envoyer? Tu es un peu pogné avec. Tu manques de munitions. C'est là où, si mmh. on avait Kirby dock ben, on pourrait bouger les affaires un peu.
1: Avec le, le joueur qui est décédé au Royaume-Uni là, parce qu'il s'est fait couper par un patin à la, à la carotide, l'artère carotide. Euh, est-ce que plus de joueurs vont porter le protège-coup?
11: Ben là, il y a plus d'organisations qui le recommandent partout, mais moi, je pense que tant que ça n'arrivera pas dans la Ligue nationale, ça ne fera pas de changement. Et là, il y a T.J. Oshie, qui est un excellent joueur, un joueur vedette, euh, qui joue pour euh, les Capitals de Washington, qui a décidé de le porter et qui a fait un beau, euh, une belle publication sur les médias sociaux. Puis dans le fond, ce qu'il a raconté, c'est c'est mon choix, je laisse le libre choix à tout le monde et c'est ce qu'on devrait faire mais on ne devrait pas être gêné de le porter moi je le fais parce que j'ai des enfants à la maison j'ai une vie qui m'attend après le hockey puis je décide de prendre soin de de mon corps et de ma sécurité et il y a a une photo de lui avec son protège-coup donc lui a décidé de le porter donc il va le porter
1: dorénavant et les alouettes, il nous reste 30 secondes les alouettes sont en série
11: oui, les Alouettes en série, c'est un gros match contre les Thai Cats, on les affronte souvent évidemment, c'est une petite ligue euh, c'est samedi que ça se passe ici à Montréal à 15h, euh, ce que j'ai lu pas mal partout, là, c'est que ça va être un match serré et les revirements, comme c'est souvent le cas au football, vont faire la différence donc il euh, faut pas échapper le ballon il faut pas donner le ballon à l'autre équipe avec des interceptions sinon ben, les Alouettes demeurent quand même l'équipe favorite On va surveiller ça, bonne fin de semaine, au revoir Salut Mario
0: Mario Dumont, sous ses airs sérieux se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
11: Cube
6: Radio en direct à LCM. c'est
5: notre responsabilité. Là. La
9: modernisation de nos lois, euh, c'est ce qui va permettre d'avoir de meilleures conditions puis un marché qui est plus équitable entre les plateformes étrangères et euh, nos médias locaux. Allons retrouver Emmanuel à travers, Mario Dumont, Luc Lavoie qui sont avec nous. Alors lendemain de ces mises à pied massives chez TVA. Mario, on fait quoi maintenant?
1: Ils ne savent pas. Hein? Ça faisait pitié aujourd'hui. Non. Tu sens des élus là, qui veulent faire preuve de compassion. On est avec vous autres. Puis Ils l'ont tous dit. Pis la culture, pis tout est important. Mais on les sent tellement dépourvus. De ce côté, il ben, y a une grosse partie qui se joue à Ottawa où on peut pas dire que rien ne s'est fait. Il y a eu des lois, puis C18, puis C11, puis tout ça, puis modernisation du CRTC. Mais ça se passe tellement lentement, tu l'image qui me vient, c'est comme, la maison est en feu, puis là, les pompiers sont là, puis là, ils sont assis sur un banc, puis là, moi, j'ai une nouvelle sorte de tuyau, puis là, wow, on va mettre une nouvelle pompe mmh. sur le camion, tu sais, ils préparent, là, comme là, la modernisation du CRTC, là. ça, c'est une loi qui a pris une coupe d'années à adopter, là, elle a été adoptée, finalement, là, là, le CRTC met, se met en place, nou- puis là, se donne une nouvelle stratégie, se donne un an et demi pour la faire, ben, pendant toutes ces années-là, c'est des centaines et des centaines de mises à pied dans les médias, des, des décisions extrêmement dures comme ça TVA hier. Fait qu'ils sont vraiment... Là, moi, j'ai senti nos élus complètement dépassés par la situation. Compatissants, ils veulent être gentils, ils veulent être là, sont tristes de ce qui arrive, mais complètement dépassés.
9: Ouais, Luc, tu en penses quoi?
5: Euh, je pense un peu la même chose que Mario, et je me pose la question suivante. Ça faisait des années que Québécois faisait des représentations à Ottawa, et à Québec, puis dans le cas d'Ottawa, bien, ça concernait beaucoup le CRTC puis la réglementation en place qui a de l'air de vraiment, franchement, favoriser les grands groupes mondialisés, comme M. Péladeau les a appelés hier en conférence de presse. Alors, devant ça, ils se réveillent. Puis là, ils disent, eh, écoute, nous autres, on est prêts à faire quelque chose. Mais il est presque, que trop tard. Les changements annoncés par le groupe TVA, par Québécois, sont des changements structurels que tu reviens pas en arrière, à moins qu'ils nous arrivent demain avec euh, un chèque de 300 millions. J'invente le chiffre, mais ça m'apparaît un peu tard pour arriver avec autant de bonnes intentions.
12: Mais la réalité aussi, c'est oui. euh, les deux, je pense que ça fait quelques années, ça a été très lourd et compliqué pour le gouvernement de faire adopter des lois comme celle qui prévoit là, de forcer les grandes plateformes à diffuser notre contenu, à investir dans notre contenu, à contribuer à la création télévisuelle au Canada. Mais comme le, le dit Mario, mettre cette... Législation là, en œuvre, ça va prendre un ou deux ans. Et là, ce qui va rester des réseaux de télé, ça, c'est la première chose. De deux, c'est l'autre éléphant dans la pièce. C'est l'enjeu dont personne ne veut parler. C'est de se demander si le modèle peut être sauvé. Et s'il si est même viable avec de l'aide des gouvernements. Mmh. Et ça, il va falloir l'avoir, cette réflexion-là, parce que ce qu'on voit, cependant, c'est qu'il y en a des nouveaux médias d'information au Canada qui ont énormément de succès, qui sont viables, qui sont financés de plein de façons, mais c'est des, c'est des médias qui sont très nichés, qui s'adressent à des gens informer à des gens qui sont intéressés par l'environnement ou la réflexion sur les politiques publiques ou des trucs comme ça. Et ça aussi, c'est un problème parce que ça va pour les mordus d'informations comme nous, mais comment on fait pour s'assurer qu'il y a une source d'informations crédible, recherchée de masse pour l'ensemble de la population? C'est comme le calcul que personne n'a trouvé et puis le gouvernement a mis ses œufs dans le panier de serrer la vis à Facebook et Google
9: comme a fait l'Australie. Ça se revire contre eux. Oui, On va perdre au change, puis on ne sait plus quoi faire. Effectivement. Bon, le premier ministre, François Legault, qui a dit euh, au cours des dernières heures, l'information, dans le fond, c'est au cœur de notre démocratie. Quels sont les dangers qui nous guettent advenant, par exemple, la disparition complète de plusieurs médias? Écoutons ensemble la mairesse de Saguenay.
12: On s'en vient vers des générations que qu'une pub Facebook ou, ou un YouTuber, c'est de l'information, c'est un désastre comme Québécois et
9: canadiens.
1: A-t-elle raison, Mario? Bien, elle a raison de, de s'inquiéter encore plus en région. Parce qu'aujourd'hui, pendant que tout ça arrive, mm-hmm. TVA, ben, on va maintenir des journalistes en région, mais ferme ses stations régionales. On en parle peu, mais c'est aussi la journée de la fin du public sac. Ça a l'air bien niaiseux, mais c'est le public sac, c'était l'organe par lequel on distribuait les hebdos. Les derniers hebdos, les derniers journaux de quartier. Et J'ai parlé il y a quelques minutes là, avec le président des hebdos du Québec là, de ce regroupement des, des, des journaux de quartier. Ils sont découragés, là, je veux dire, déjà qui vivent difficilement. Plusieurs sont déjà morts au combat dans les dernières années. Là, les derniers restants n'ont plus de moyens d'être distribués. Donc euh, c'est euh, donc en région, qu'est-ce qui va rester pour un conseil municipal pour faire savoir, faire connaître ses décisions, euh, euh, annoncer ses... Qu'est-ce qui va rester comme média d'information? En fait. On, la réponse là, c'est qu'on va dire au bon, conseil municipal, ben, pas, passe par Facebook toi aussi, c'est que tout le monde va devenir dépendant, on a créé des géants mondialisés, puis on va tous être dépendants, les mains bien menottées, bien attachées, qu'on ne peut plus mmh. passer autrement que par eux pour se parler
9: Souvent, dans, dans l'alimentation, on, on demande aux gens d'encourager le local, d'acheter local. Et de plus en plus, les Québécois sont sensibilisés à ça. Emmanuel, pourquoi on ne retrouve pas cette même sensibilité lorsqu'on parle de la télévision de chez nous, qu'il faudrait davantage encourager
12: parce que quand on achète local, on demande aux gens de choisir une laitue locale versus une laitue importée. Euh, un jambon produit ici, mais c'est des produits comparables, objectivement. Le problème, dans mon esprit, il est, il est, il est double. En termes de médias, c'est que les gens ne veulent plus payer, alors que moi, quand j'étais petite, mon père, mes parents, ils payaient leur abonnement aux journaux là, qui venaient à toutes les semaines. Mmh. On le veut gratuitement maintenant. Puis en termes de contenu, c'est que on s'est habitué, le public s'est habitué à avoir accès à n'importe quoi Quoi. Donc, tu veux regarder euh, une comédie samedi, tu veux écouter un drame jeudi, c'est, c'est le volume de ce qui est accessible par ces différentes plateformes, avec des algorithmes tellement sophistiqués que le menu qui t'est offert répond exactement aux au goût de genre de télé que tu aimes. Et objectivement, un poste de télé, comme on dit, ne peut pas concurrencer avec ça. Avec l'idée d'avoir une série où tu as un épisode par semaine, etc. Mais les gens consomment la télé différemment, puis on peine à trouver une façon de la réinventer aussi.
9: Restez avec nous dans un instant. Grève générale illimitée pour des milliers d'enseignants le 23 novembre prochain. Il y a une grève aussi lundi. Des membres du Front commun. Bref, un mois de novembre assez mouvementé. À tout de suite.
6: Débat, opinion et analyse
9: Cube Radio
6: Tu me parles aujourd'hui de Michel-Ange? Ben oui, on va parler d'art un peu, Mario J'adore. Alors qu'il y a eu toute une révélation Tu, tu es déjà à la Florence, si je ne m'abuse Oui, absolument ben Oui, moi aussi, magnifique ville en Italie Où on célèbre, ben, beaucoup, entre autres Michelangelo Brun- Brunarotti De son nom complet, mais bien évidemment Michel-Ange, artiste extrêmement mystérieux Extrêmement connu, et là On va découvrir une nouvelle œuvre de Michel-Ange, ou du moins qui lui est attribuée, qui a presque jamais été vue par le grand public et qui est révélée désormais. C'est qu'on a retrouvé une petite pièce dans laquelle il a habité lorsqu'il se cachait pendant deux mois en 1530, Mario. Une histoire complètement folle. À ce moment-là, il se fait ordonné d'être condamné à mort par le pape Clément VII. Il y a toute une guerre qui s'orchestre entre la famille des Médicis, hein, très puissant à l'époque en Italie, dont fait partie le pape Clément VII, et qui décide donc de condamner à mort Michel-Ange, parce qu'il s'est associé avec la République de Florence. On a tout un conflit dans cette histoire-là. Mais il n'y de politique dans l'Église, pourtant. Oh, ben Mario, pas de politique. <rire> Dieu n'aurait dans... pas toléré ça. Il n'y a jamais eu de ça de toute l'histoire, bien évidemment. Et Michel-Ange, à ce moment-là, doit se cacher, il y a 55 ans, doit se cacher à Florence, et se cache dans une toute petite pièce située sous la petite basilique de la chapelle San Lorenzo. Et se cache-là dans ce qui a l'air là, vraiment là, d'une minuscule pièce, là, quasiment d'une geôle, quasiment d'une cellule, pas de fenêtre, rien sous le sol, et dans laquelle ben, il s'est mis à faire des dessins, des fresques au fusain puis à la craie sur les sur murs, les murs okay. sur les murs littéralement c'est comme des littéralement une fresque là, qui mais personne p... n'avait jamais vu ça constater ça presque personne n'avait jamais vu ça jusqu'en 1975 Mario une histoire complètement folle il y a le directeur des chapelles des Médicis à ce moment-là qui se promène puis cherche un peu dans la chapelle un endroit où on pourrait faire rentrer les visiteurs dans le musée de l'endroit et là ben il déplace à un endroit une armoire sous l'armoire une trappe qui est caché en dessous de l'armoire, ouvre la trappe, descend et une toute petite chambre 10 mètres de long, 3 mètres de large, là, c'est tout petit. Et sur les murs, au fuseau, comme ça, le, des dessins, là, presque on dirait à la mine, là, des longs dessins noirs de michel partout sur les murs de cette petite pièce-là où il a dû vouloir passer le temps pour faire des œuvres. Et donc, pour la toute première fois, le 15 novembre, on va permettre aux visiteurs d'y rentrer deux par deux maximum. Donc, pour aller voir dans la petite pièce ces œuvres complètement inédites de Michel-Ange. Mais c'est vraiment un travail comme ça, là, un chef-d'œuvre, puis des dessins magnifiques qu'on retrouve des centaines d'années plus tard. Et qui, évidemment, comme Michel-Ange ne signe jamais ses œuvres, on ne peut que lui attribuer, mais selon les experts, les coups de main, de le doigté, l'exécution de l'œuvre, ce serait bel et bien attribuable à Michel-Ange. Merci, Alexandre. On va être obligé de la Florence.
0: <rire> Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
9: La Fédération autonome de l'enseignement, qui représente là, grosso modo un peu plus de 65 000 enseignants au Québec, a voté hier en faveur d'une grève générale illimitée dans moins de trois semaines. C'est le 23 novembre prochain. Luc, on s'attendait plutôt à ce que ça se passe après les fêtes. C'est pas rapide un peu?
5: Mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Tu sais, l'élection dans Jean-Talon et oui. puis, le sondage de cette semaine. Quand tu regardes les deux, tu te dis politiquement, euh, je suis devant un gouvernement qui est affaibli et devant un gouvernement qui doit faire face à la réalité. Puis la réalité, c'est que les Québécois appuient à l'heure actuelle les syndiqués. Euh, je veux dire peut-être qu'après deux semaines de grève, ils vont trouver ça pas mal, mmh. pas mal moins drôle. Là. Mais au point de départ, euh, le syndicat s'est dit, faut que je joue au moment où mon rapport de force est solide. Et je pense que c'est ce qu'ils font.
12: Ouais, je pense qu'à un oui. moment donné, euh, il y a tout un tango là, dans ces négociations-là. On en a parlé déjà à ce, à ce panel de dire l'offre initiale est ridicule, les syndicats se déchirent la chemise, on en met un petit peu plus, là, on vote la grève, il y a le rapport de force, là, tout le monde s'énerve, puis finalement, il y a une <rire> négociation, puis on finit par s'entendre. Effectivement, bon. à un moment donné, la question qui se pose pour le gouvernement, c'est pendant combien de temps on va étirer la sauce. Là. Je veux dire, l'offre, là, le, leur marge de manœuvre, là, ils savent aller où. OK? Ils savent combien d'argent ils peuvent mettre de plus sur la table. Ils savent exactement comment faire débloquer les négo. Et donc, c'est une façon, moi, je pense, de, d'aller vers la grève illimitée, mais dans trois semaines, c'est de, d'offrir une fenêtre au gouvernement. De dire, OK, la semaine prochaine, le Front commun fait ses grèves tournantes, ça fait sortir la pression, tout le monde est content, yé, yé, on s'est mobilisé. Mm. Votre échéance, c'est le 23. Entre les deux, arrangez-vous donc pour régler.
9: Mais Mario, crois-tu qu'il y a une marge de manœuvre encore possible auprès du gouvernement
1: moi, je suis convaincu que le gouvernement a encore quelques dollars dans sa manche. Ça, oui. Mais de pouvoir régler d'ici le 23, je dis pas que c'est impossible. Là. Je veux dire, tu peux faire... Si tu négocies jour et nuit, tout peut être possible. Mais moi, je trouve ça vite. Sincèrement, je trouve ça vite. Puis euh, je pense, mmh. je, j'ai parlé ce matin avec la présidente de la FAE en Onde, qui était très claire. Elle a dit aux parents, « Préparez-vous. Trouvez-vous une solution de rechange. Euh, on est en grève. Il n'y a, a pas de report. Pas, on est en grève le 23. » Il n'y euh, a pas beaucoup de gradation. Les, les, au moins le front commun. On commence par une journée de grève la semaine prochaine. Bien, on qu'on prévoyait oui. peut-être en faire une autre un peu plus tard en novembre. Mais des journées d'avertissement. Mais la FAE, c'est, c'est tranchant. Là. Tu dis, t'annonces début novembre, nous autres, le 23 novembre, c'est la fin. On ferme toutes les écoles dans les écoles de Montréal, de Québec, de Laval, de la une partie de la Rive Nord, partie de la Rive Sud, l'Outaouais, Gatineau. Euh, je, euh, moi je, je trouve ça un peu vite je comprends que les enseignants s'impatientent là je comprends qu'ils veulent améliorer leurs conditions de travail c'est légitime là ils ont des choses à demander mais je trouve ça euh, assez euh, assez radical là, disons comme euh, en, en si peu de temps là, de, d'espérer que tout soit réglé parce que le gouvernement peut pas régler juste avec la FAE là. T'sais, il ne peut pas régler avec une partie des enseignants. Là, tu as un front commun. Tu un front commun de 400, 400 000 autres employés de l'État à côté qui attend. Donc, euh, je ne sais pas. Je, 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 moi, ça, ça a plutôt tendance à m'inquiéter pour la suite des choses.
9: Oui, parce que lundi, c'est le front commun. Mais si l'enseignant euh, que fréquente l'école de, de vos enfants est affilié avec la FAE, il est fort probable que les employés de soutien affilié avec le Front commun. Donc, il y a une grève, demi-journée de grève. Euh, – Mercredi, jeudi, la FIC. 23 novembre, fa 1 Alors, peut-être un risque de fragiliser l'opinion publique, Emmanuel Bien, l'opinion publique de ce qu'on en voit en ce moment est
12: fermement derrière euh, les enseignants. Là. Je pense que euh, tous les parents voient les conditions dans lesquelles les enseignants euh, travaillent. Tous les parents voient les efforts que font les enseignants, tiennent à l'éducation de leurs enfants. Euh, est-ce que c'est vraiment par la voie d'une convention collective qu'on va sauver l'éducation publique au Québec? Moi, c'est la question que moi, je pose, mais elle n'est pas posée mmh. dans le cadre de cette négociation-là. Mmh. Alors, mais les mais gens c'est... se raccrochent à ce qu'ils ont. Et euh, moi, je pense que les enseignants ont de la marge en ce moment. Les parents se disent qu'ils sont prêts.
1: Mais excusez-moi, il faut inclure, dans la, discussion, oui, faut il inclure ajouté, dans la Mario? discussion que... Il euh, y a eu deux années pendant la pandémie où les enfants ont manqué plein d'écoles, se sont retrouvés à distance. Là, on a eu comme un semblant d'année normale l'année passée. Et là, cette année, on aura une année qui serait encore entrecoupée où on aurait des, des journées ou des semaines d'école manquées à cause des grèves. Je sais pas, là, euh, c'est dans, dans le souci du bien des enfants. Ça va commencer à faire beaucoup de dérangements. Là, sur une... Tu sais, le jeune là, qui est mmh. rendu en quatrième, cinquième année, on va chercher les années normales dans son parcours scolaire, là.
9: Hey, j'allais dire pour ou contre le changement d'heure. Je commence avec toi, Luc, parce qu'on doit reculer d'une heure l'heure en fin de semaine.
5: Bon, Ce n'est pas quelque chose euh, <rire> qui, qui me passionne. <rire> tu te préoccupe. <rire> <rire> tu te dis, Bon, il change d'heure. Depuis que je suis au Monde, moi il change d'heure. Ouais. » euh, Quand arrive le changement d'heure, là, justement celui qu'on va vivre en fin semaines semaine, là tu te dis « Ça y est, on rentre dans l'hiver. » Mais il paraît que les études démontrent que ce n'est pas une bonne idée, puis je vois pas non plus l'utilité. Mm. Alors rationnellement, je pense qu'on devrait se débarrasser de ça. Mais pour le quotidien, ça me dérange pas.
12: Mais c'est parce On revient à l'heure normale. Hein? Alors... On devrait rester là à l'heure normale? Ben Non, surtout pas. On aime tellement ah, nos longues bon. soirées d'été. Mais moi, je vais dire je suis contre depuis que je suis propriétaire d'un chien. Parce que ça veut dire que pendant les <rire>
9: quatre <rire> prochains mois, elle <rire> <rire> va se lever une heure plus tôt pour que je lui donne à manger. <rire> c'est le prochain changement d'heure au mois de mars. Ça, c'est difficile, mais celui en fin de semaine il va nous faire gagner <rire> une heure de sommeil. Alors, sur ce, bonne fin de semaine à vous trois. Au Merci. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir.
9: Et dans une...
4: Une autre vision de l'actualité
0: Cube Radio
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission du jour Et ce qui conclut du même coup cette semaine Merci d'avoir été des nôtres Rendez-vous lundi Cube Radio